1: Do známého konšpiračného bytu v Bratislave slobodne vysiela redaktor a novinár Martin Bavolár. Je štvrtok 28. marca 2019 a dnes je krásny sviatok, Deň učiteľov. Preto dovolte mi touto cestou úprimne poďakovať všetkým učiteľkám a učiteľom za ich zodpovednú a obetavú prácu ktorú vnímajú ako svoje poslanie pre deti a mládež a pre lepšie Slovensko. Preto aj dúfam a verím, že všetci učiteľia s dobrým srdcom a so zdravým rozumom sa nedajú zneužiť politickými mimovládkami, nájomnými novinármi, falošnými aktivistami, skorumpovanými politikmi a mainstreamovými konšpirátormi. Aby školy neboli miestom, kde budú politické úderky manipulovať, klamať a debilizovať žiakov, študentov a učiteľov. Pretože potom sa bude ešte viac prehlbovať tento terajší, spolitizovaný a neľudský režim, táto dnešná prehnitá žumpa a skorumpovaná totalita. Ale súčasne som núteným dodať k dnešnému Dňu učiteľov, aj takýto názor vo verejnom záujme, ktorý sa netýka ďalších oblastí, ale týka sa nielen školstva, ale aj zdravotníctva, súdnictva, polície, advokácie, úradov, prokuratúry, tajných služieb, mimovládiek a médií. Pretože čím viac je na funkciách, korumpovaných politikov a ich prísluhovačov a poskokov, tým je to horšie pre štát. Slovensko preto bude nadalej rabované a rozkradnuté. Ľudia budú okrádaní, klamaní, zotročovaní a vykoristovaní. Budú tu nadalej slabé platy, nízke dôchodky, predražené exekúcie, vysoké dane, poplatky, pokuty a odvody. Aj preto ľudia utekajú do zahraničia. Ku dnešnému dňu už ich je viac ako 400 tisíc, lebo pracujúci ľud a živoriaci dôchodcovia majú na Slovensku nedostatočné práva, ale iba a len povinnosti. A ľudia musia stále držať hubu a krok. Je tu rozdielný a selektívny prístup k právu, a na ne práve nemôže byť právo. Preto policajti, ciskári, úradníci, sudcovia, advokáti, prokurátori, novinári, redaktori, mimovládkari, prestáňte slúžiť zločineckým šéfom, skorumpovaným politikom, organizovanému zločinu a politickej mafii. Lebo bude na Slovensku stále bujnieť korupcia, mafia, bezprávie a budú naďalej pošliapávané naše ľudské práva a nebude tu existovať ani len základná spravodlivosť. V štúdiu Bratislava je tu so mnou môj dnešný host, ktorý bol poslanec v parlamente a nezávislý člen poslaneckého klubu Oliano v rokoch 2012 až 2016. V súčasnosti pracuje v Polnohospodárskom družstve Vajnory, vyštudoval stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, hneď po štúdiu sa dal na politiku a v roku 1998 kandidoval prvýkrát do Národnej rady Slovenskej republiky za stranu občianského porozumenia. Do parlamentu sa nedostal ale ostal pracovať ako referent v republikovej kancelárii strany občianskeho porozumenia. Po zvolení Rudolfa Šustera za prezidenta Slovenskej republiky mu bolo doporúčené, aby zo strany občianskeho porozumenia odišiel. Ale v roku 2012 sa zviditeľnil ako veľký zástanca slovenských tradícií, keď skladal v parlamente poslanecký sľub, oblečený v národnom kroji. A v posledných voľbách v roku 2012 sa už do parlamentu ale nedostal. A tým dnešným môjim hosťom je inžinier
2: Igor Hráško. Pekné popoludne vám prajem. Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie a prajem samozrejme aj všetkým poslucháčom takisto príjemné popoludne a dobré počúvanie. A všetci sa môžete zúčastniť otvorené diskusie bez cenzúry tu a teraz
1: v rozhlasovej relácii Konšpiračný byt píšte na adresu studio slobodný studiozavinačslobodnyvysladač.sk alebo volajte priamo do štúdia na číslo 09-51-153919. A tu je na úvod moja prvá otázka. Prečo ste s Matovičom v posledných parlamentných voľbách v roku 2016 už neboli zvolení a nedostali ste sa robiť Poslanca.
2: Filozofia o obyčajných ľudí a nezávislých osobností ako subjektu, ktorý umožnil v podstate nestraníkom dostať sa do Národnej rady Slovenskej republiky, bolo také, že poslanec sa spovedá občanom. No a keď sa spovedá občanom, tak v podstate aj my, poslanci, ktorí sme fungovali 4 roky v Národnej rade, tak sme sa dohodli, že sa ideme spovedať teda občanom a aby občania rozhodli teda, či sme tu robotu svoju za 4 roky robili dobrú alebo nie. V prípade, že sme ho urobili dobrú a oni uznali, že áno, tak nás poslali naspäť. Keď nie, tak v podstate sme neboli zvolení a nedostali sme pod, pod, pod patričný počet preferenčných hlasov, aby sme sa prekrúškovali e, späť do toho parlamentu. No a tak sa to stalo aj mne. Uh, ľudia zrejme mali pocit, že som uh, ne až tak dobre robil. Uh, samozrejme to posúdenie nechám na každého uh, zvlášť. Uh, a tým pádom som sa vlastne nedostal, lebo som nedostal počet hlasov potrebný na prekružkovanie sa do, tej, uh, do tých čelných pozícií, aby som vlastne nastúpil opäť za poslanca Národnej rady.
1: Uh, ja som pred dnešným vysielaním 84. časti relácie Konšpiračný byt Zrealizoval anketu s otázkou, čo trápi a znepokojuje ľudí. Väčšina ľudí je bezradná, bezmocná, znepokojená, znechutená a naštvaná. Potvrdzuje to aj konkrétny výsledok tejto ankety. Vyskočili tam takéto problematiky. Cenzúra, mediálne manipulácie, chýbajúca demokratizácia médií, skorumpovaní politici a ich prísluhovači urobili zo seba nad ľudí. Zločina, kriminalita na najvyšších miestach, šefty so štátnymi dotáciami a eurofondami, rozsiahle porušovanie ľudských práv, zákaz slobody názorov a prejavu, politická policia a prokuratúra. Neexistuje tu na Slovensku spravodlivosť. Ľudia chcú demokraciu pre všetkých. Slabé platy, nízke dôchodky, predražené exekúcie, vysoké dane, poplatky a odvody... Ďalej ľudia reagujú negatívne na politické a policajné násilie. Bezpravie na súdoch a úradoch. Potom veľmi zle vnímajú uprednostňovanie a preferovanie kadiakých úchylákov. Nádprava neprispôsobových asociálov. Ďalej štátna moc tu ignoruje normálne hodnoty, etiku a morálku. Je tu vykorisťovanie a zdieranie pracujúcej chudoby. Je tu diskriminácia väčšiny, prospech rôznych menšín. Je tu ekonomická genocida mladých rodín a dôchodcov. Vysoká, vysoká miera okrádania a nadmerného zadlžovania obyvateľov a najmä mladých ľudí. A všade prítomná mafia a organizovaný zločin. Takéto problémy tu vyskočili v tejto ankete. Čo si o tom myslíte?
2: Uh, oni nevyskočili že v ankete ono ich cítiť dnes na každom kroku a ťahá sa to už naozaj veľmi dlho. <lády> Začalo to ešte za čas Mečiarovej vlády, povedzme si to takto otvorene, a potom sa to ťahlo aj ďalšími vládami a každá svojím spôsobom prispela m, určitou troškou do, do toho, že to vlastne ten systém v súčasnosti takto uh, vyzerá. Hej? A pritom vstupom do Európskej únie, už keď si to tak poviem, že sme vstúpili do toho veľkého spolku tých vyspelých európskych krajín, Uh, sme mali v podstate tie krajiny už, už určitým spôsobom dobehnúť, nie? Tak, tak to bolo nejak akože prezentované, že poďte k nám, bude vám lepšie. No ale m, zatiaľ ten korupčný nástroj, ktorý v podstate v Európskej únii vymyslené, a to sú tie dotácie, to je, to je, to je to korupčný nástroj, pretože <laughs> takým spôsobom funguje v každej krajine. Počúvame to na každom kroku, že, že tam uh, si niekto ulial, tam musel podplatiť, aby dostal a tak ďalej. Keby tie peniaze ostali v tých rozpočtoch tých krajín a povedzme, že len prispievali na to spoločné, čo treba je, tak tie krajiny sa mohli svojím spôsobom rozvíjať inak. Len teraz to ľudia berú, že však to nie sú naše peniaze, to sú peniaze z Európskej únie. Veď, my sme tie peniaze najprv tam do Európskej únie, do toho rozpočtu museli poslať a oni nám potom po čiastkách dávajú. A ešte dokonca nastáva to, že keď nedočerpáme, tak nám ju už ani nedajú. Je, takže toto je taká, taká ohromná vec. No ale ja by som išiel, povedzme, postupne po tých bodoch, ako to tam a ako prvé tam e, zasvietilo, respektíve, e, bolo také vypuklé, že tá informovanosť, tie médiá. Cenzúra a mediálne mané Tak e, ono, to, ono to funguje, a zažil som to na vlastnej koži. E, stačí si len uvedomiť, alebo teda pozrieť sa spätne na tie roky 2012-2016, že koľkokrát mňa, ako poslanca Národnej rady, treba bolo vidno vo verejnoprávnom médiu no ani raz, Ej, proste e, redaktori z médií e, mali zrejme pokyn, aby s nami robili rozhovory, aby sa nás na nič nepýtali a v prípade, že sme aj vyriešili nejaký problém, čo sa aj stalo niekoľkokrát, tak zrazu som z toho videl reportáž, ktorá bola úplne ináč, ako keby sa to vyriešilo samo a že treba z ministerstvo nejaké muselo ustúpiť ale o tom, že to vyriešili dvaja, traja poslanci vtedy Národnej rady za nejakú politickú stranu, tak o tom ani zmienka. Stala sa aj taká situácia, že urobili s rozhovor, ale vo vysielaní to bolo vystrihnuté? E, zvyčajne, keď sa robil nejaký rozhovor, boli povystrihané sekvencie, ktoré sa potom dali dohromady a boli médiá, ktoré v podstate dodržali aj... Tú, tú chronológiu uh, toho príspevku, čiže to, ako to bolo povedané, bolo to aj takto poňaté, respektíve tam uh, prezentované, ale stretol som sa aj uh, s médium, ktoré nebolo moc naklonené, možno aj nám, čo sme boli takí začínajúci politici a pritom rýpajúci do tej vládnej strany, neviem, aké teda, tam bolo prepojenie alebo či tam mali na to dosah, ale bolo to tendenčne pozmenené. To znamená, že vytrhnuté trošku z kontextu a dané niekde inde. To možno zažili viacerí. A naozaj ten pohľad tých médií môže byť rôzny. Vy urobíte dobrú vec a oni vás vykreslia úplne ináč, ako, ako, proste, aby, vám, aby vás postavili do úplne inej roviny. A naozaj proste tie, tieto veci sa dajú zneužiť. Stretol som sa s jednou uh, redaktorkou z jedného nemenovaného uh, plátku týždenného a, a viedli sme taký konfliktný rozhovor o tom, že ako my poslanci e, nevieme niektoré veci a že, že, proste, že oni z nás nemôžu dostať informácie. Som je vysvetľoval, že nie každý povedzme, má už nejakú skúsenosť tým, že príde k nemu novinárs, strčí mu mikrofón a opýta sa o nejakú otázku, ktorú hm, povedzme, človek ani nečaká a možno ani na ňu nevie reagovať z tej chvíli alebo nemá informácie a ten človek proste nevie, hej, a vtedy môže povedať aj niečo, čo nie je pravda a oni to ešte pozmenia a do, dodajú tomu úplne iný charakter. No a tak som je, sa snažil vysvetliť, teda, že, že táto problematika sa polemizovala teraz, behom tohto týždňa, takže to je, dá sa povedať, aktuálne. A vysvetlil som je, že poslanci, ktorí v podstate prišli ako noví do parlamentu, alebo boli aj nejaké zmeny, niekto odišiel, niekto nastúpil, No, Že musia sa trošku s tým systémom oboznámiť, zoznámiť, naučiť sa určite. Jej otázka bola, to si nemyslíte, že, že sa sem idete učiť do parlamentu? Ja som sa aj potom opýtal, čiže kto môže kandidovať za poslanca? Už niekto, kto má nejaké skúsenosti a kde ich doberie? Akým spôsobom ich doberie. Takže tým pádom potom musí, musí do parlamentu nastúpať len hotový politik a odkiaľ bude hotový Človek, to, to, áno, taký, taký politi- poznám takého politika, ktorý v podstate niečo vyštudoval a hneď do politiky. A teraz sa tvári, že 15-ročnú prax získal za 13,5 roka. Čiže ako to bolo s tým ujom, ktorý sa snaží dostať na odstavný súd. No, čiže, čiže toto bola akože úplne primitívna reakcia, čiže každý podľa ústavy má právo kandidovať po osplnení vekového cenzusu, má právo kandidovať za poslanca Národnej rady, aj bez skúseností, a ona proste na vás vybavne, že, že ako si môžeme dovoliť vôbec sa ísť niečo učiť do toho parlamentu. Ako, že to mi príde také, že teda dobre. Takže budeme tam posielať len takých modrých, ktorí to dostali ako dar od Boha, všetko to majú encyklopedicky v hlave, naučené už od základnej školy a tým pádom môžu ísť robiť poslancov, hej? No tak a vtedy som zobral normálne telefon, začal som ju natačať, aby mi to povedala ešte raz, no tak zdrhla predo mnou tak, ako zvyčajne zdráhajú poslanci, keď sa ich pýtajú neprijemné otázky novinári. Samozrejme nie je možné hádzať všetkých novinárov do jedného vreca, lebo hovorím, že mal som aj veľa pozitívnych skúseností a bolo teda aj niekoľko negatívnych skúseností, kedy naozaj sa z človeka snažili vykresliť nejakú oblúdu z rúdu a proste nájsť na nie, niečo na neho, aby, aby toho človeka vykreslil, aj keď človek bojuje proste, aj proti tomu bezpráviu, proti, proti tomu to, čo ľudí trápi. Hey, lebo ja som tam v podstate na to, na to bol a myslím si, že som aj veľa vecí uh, vyriešil. A uh, možno aj to, keď bola tá prvá otázka, že prečo som sa nedostal do toho parlamentu, no mnoho ľudí si uh, neuvedomia, ako pripisujem si to trošku možno ja ako zásluhu, ale áno, v, v, bol som dvakrát v kroji, vlastne v parlamente. Raz, keď som skladal sľub, a druhýkrát, keď som vystúpil proti tomu zákonu o vode, ktorý, s ktorým prišiel smer, kedy potom vlastne po tom mojom prejave oni otočili o 180 stupňov a zrazu išli vodu chrániť ústavou. Hej, aj samozrejme s tými skulinkami, na ktoré som aj vtedy upozorňoval, že tam proste sú tie diery a oni tam majú tie možnosti proste s tou vodou manipulovať. V každom prípade teda môžem si povedať, že tým, že som tam vystúpil s tým ostrým prejavom, tak som uchránil Slovensko od privatizácie vody. Hej. Na druhú takú väčšiu zásluhu, čo si môžem zase povedať, bol stavebný zákon. Ak si pamätáte, ešte za, za tých mojich čias vláda prišla s, veľkým, s veľkou reformou stavebného zákona. Prišla v podstate s novým stavebným zákonom, ale bol to taký, taký blud totálny, že zase to bolo pre niekoho nachystané, aj keď to sa potom snažili obrátiť proti mne, že ja som práve za tých developerov a pritom to mali jasne napísané ako developerský zákon a ten zákon minimálne chránil v podstate malých stavebníkov, keď to tak zoberiem. A z dnešnej praxe poľnospodára, kedy aj my sa máme možnosť uchádzať o určité projekty a určité veci si robiť, ako vylepšiť, aby sme boli aspoň konkurencieschopní, tak za platnosti tohto nového stavebného zákona, keby teda vošiel v platnosť, že by to oni prehlasovali vtedy, tak dneska by tie projekty sa nedali čerpať, tie projektové peniaze pretože celý proces stavebného konania je o mnoho dlhší a v podstate každá vec, ktorá by spadala po toto, by musela ísť cez stavebné konanie. Dneska stačí ohláška, hej, tým, že sa ten nový zákon neprijal. Takže ohláška to vám stačí dať, vypísať jedno rejstro, podložiť jednoduché doklady a máte to tam ako oznamovaciu povinnosť. A tým pádom môžete vymeniť si okna, môžete domurovať jednu stenu, môžete, ja neviem čo, hej, proste naozaj drobné veci, ktoré nepotrebujú stavebné povolenie. No až takže tým, že som ja vlastne mal pozmeňujúci návrh k tomu ich zákonu, ktorý ale menil v, v, v rámci jednej časti v podstate všetko, ktoré nasledoval po tým, tak ten, to, ten môj pozmeňovací návrh mal ďaleko viacej bodov ako v podstate aj tie ich pozmeňovaky, ktoré potom ešte došli z výborov, lebo oni zistili, že tam ešte potrebovali zašmudrchať niektoré veci, ktoré nemohli dať do toho zákona hneď, lebo to by to neprešlo pripomienkovi medzi rezortným konaním a veľa vecí by im tam bolo vytýkaných. A to, bola, to je celá filozofia v podstate aj súčasnej e, vlády a takto toto robia, že oni vám podhodia zákon v určitej podobe, prejde to medzi rezortným pripomienkovým konaním, zásadné pripomienky nie sú, a oni vám potom cez výbory strčia pozmeňováky, ktoré potom ale niekedy až diametrálne e, 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 zmenia e, podstatu toho zákona a vy si už len stíhate vlasy trha, že preboha toto tu nadostali a vlastne tesne predtým e, okamžite to potom ide do parlamentu, a vy už potom, keď máte hlasovať len o pozmeňovacích návrhoch návrho z výborov, tak zrazu ani neviete, o čom poriadne hlasujete, pretože nemáte čas to preštudovať. Hej? A toto sú také tie finty, ktoré si teda vládnúca garnitúra vždycky robila. Takže toto bol v podstate taký druhý môj veľký, druhá moja väčšia, väčšia vec, že sa neprijal ten stavebný zákon, pretože to je bola, bola katastrofa pre, pre nás a hlavne pre drobných stavebníkov.
1: A v úvode 7. rokovacího dňa 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ste v parlamente vyhlásil, korupciu sa nám vykonnožiť nepodarí. Ľudia si vždy nájdu cestičky, ale chcem to u nás znížiť na čo najnižšiu mieru. Ako teda vnímate problém korupcie a hlavne na tých najvyšších miestach, ako ju teda znížiť na čo najnižšiu mieru? Aké máte riešenia?
2: No riešenia sú, samozrejme, len človek musí chcieť. Uh, platí to aj teraz, preste, co ste mi pripomenuli, naozaj, f- fakt to funguje, že akože korupciu sa nám určite vykynožiť ne- m- nepodarí, pretože uh, sú ľudia, ktorí to majú, ako proste, m- tak ako vy ráno idete si umiť zuby, tak oni majú to, že proste, keď niekam idú, tak musia ani zúplatok, aby sa im to vybavilo, pretože ten pocit majú, sú na to naučení lebo, a ťažko sa proste od toho dokážu odnaučiť. Ale aby to nefungovalo vo veľkom, tak v podstate, a to súvisiať aj ďal s ďalšími bodmi, ktoré ste pretraktovali na úvod, čo ľudí trápi, je nedokonalosť justičného systému. Alebo v podstate celý ten justičný systém je v súčasnosti postavený nie dobre. Čo je to vlastne justičný systém? Je to systém na dovolanie sa spravodlivosti. Hej? A... Spravodlivosti aj pri tom, keď človek potrebuje niečo dať urobiť a nedá sa mu a niekto si od neho vypýta uplatok, že no, spravím ti to, ale musíš mi zaplatiť, pretože ty si platený už od toho na tom úrade, alebo proste takto máš, berieš plat, z ktorý v podstate ide z našich daní, ktoré my vyrábame a ty si potom z toho platený ako za, za štátnu správu alebo samozprávu. Tak ako čo chceš ešte navyše, keď sa ti tam nepáči, inde a choď robiť treba z živnostníka alebo niečo iné, alebo podnikať. Takže... To sú, ja tomu hovorím, nenažratí ľudia a proste tí určite tam nemajú čo robiť na tých miestach, pretože o veľa veciach rozhodujú a rozhodujú len v prípade, keď dostanú niečo navyše. No a celý v podstate ten justičný systém tvorí policia, prokuratúra, súdy a väzenstvo. To sú vlastne zložky, ktoré vstupujú do toho justičného systému. No a rozdiely v ponemaní spravodlivosti vlastne vyjadrujú rozdiely v súdnom systéme. A e, To je potom rozdiel medzi ja neviem, našim justičným systémom, justičným systémom v Austrálie, justičným systémom Veľkej Británie alebo Kanady, alebo proste iných krajín. A samozrejme treba podotknúť, že Slovensko je kresťanská krajina, lebo aj v ústave to je zakotvené, odkaz na cíľovú tradíciu. A jeden z princípov kresťanstva je spravodlivosť. No a e, v podstate, akým spôsobom sa dá e, ten justičný systém nejakým spôsobom... Mm, u nás napraviť. Ja som to dokonca popísal vo svojich blogoch, je to taký štvorčasťový blog, ktorý má názor, že bežíme 27 rokov v ústretí modrej budúcnosti po červenom socialistickom koberci. A tam som vlastne presne som napísal, že aj, aj princípy, aj príklady sú tam uvedené, že akým spôsobom vlastne to môže fungovať a malo by fungovať a ako by sa to dalo vylepšiť. Čo je v podstate podstatná vec, a týka sa to aj v súčasnosti boja o generálneho prokurátora. Do ovládnutia spoločnosti komunistami bolo možné podať občiansku trestnú žalobu. Od zmienov zákonov roku 1950 bola táto možnosť občanom zobratá a monopol na podanie trestnej žaloby dostala len prokuratúra. A tým pádom je nám to jasné. Generálny prokurátor má svoje právomoci, môže zastaviť trestné stíhanie a tak ďalej, hej. A on rozhoduje... Kdežto, keď človek podá občianskú trestnú žalobu, tak to ide rovno potom na súd. A predtým súdom už sa dá ťažšie, aj keď, samozrejme aj tu nám máme chyby, to zase môžem povedať v ďalšej časti. Takže, keby sme toto naspäť dostali do toho zákona späť, tak by to bolo aj v podstate celý bojok generálneho prokurátora, aby stratil význam. Hej. A samozrejme my vieme, kvôli čomu to bolo robené, pretože e, vláda smeru vtedy však už mala vtedy za ušami a generálny prokurátor mohol rozhodnúť o určitých veciach, ktoré potom vyšetrené nakoniec ani neboli. Ej, za zastavil. No, e, môžem povedať, že jedna pozitívna zmena v spoločnosti nastala v roku 1990, keď Slovenská republika prijala zákon o obecnom zriadení. To bol zákon číslo 369 1990. A vznikla jediná zmena v justičnom systéme komun- v ajšej komunistickej spoločnosti a vznikli meské a obecné polície. A toto mnohí si ani neuvedomujú, ale máme úplne naštandardne nastavené v rámci celej Európskej únie. E, prirovnať by sa to dalo možno ku kanadskej jazdnej polícii, ktorá má určité právomoci, alebo sú to väčšie právomoci ako štátnej polície, respektíve tam je to rozdelené. Hej. A naša mestská policia, obecné policie by vedeli kopec vecí riešiť, ale tu nachýba jedna zásadná vec a to sú štatúty týchto uh, mestských polícií. A keby tie boli, tak samozrejme máme to o mnoho jednoduchšie a aj celá práca policie by bola v podstate rozdelená a o mnoho operatívnejšie a rýchlejšie by sa dali niektoré veci riešiť.
1: Ja sa vám tomu spýtam,
2: dôverujete policii? No, polícii. Polícii ako inštitúcii. Alebo vedeniu polícii, dôverujte. Tak, no, tak, tak potom skôr by som to takto definoval, pretože mám kopec kamarátov, ktorí no, fungujú v polícii. Áno, vždy všetko je postavené na ľuďoch. A keď je aj vo vedení, aj takéto inštitúcie dobrý človek a charakterný, tak je možnosť dôverovať takéto inštitúcii. Žiaľ, ale keď vidíme, že sú tam koľkokrát dosadení ľudia, ktorí sú len, dá sa povedať, figurkami v rukách určitých, tak samozrejme, ako ťažko môže človek dôverovať takéto inštitúcii, hej, a keď vidie ešte, čo sa deje. E, samozrejme, v radoch policie je veľa poctivých ľudí, veľa poctivých policajtov, ktorí naozaj chcú riešiť a ja som mal informácie, že keď sa niečo proste riešilo a už sa malo prísť, respekte bolo sa už blízko odhalenia niektorých vecí, tak zrazu prišiel pokyn na zastavenie alebo rozdelili tým vyšetrovateľov, ktorí na tom robili a ten išiel robiť úplne niekde inde, tam to poslali, tam tamto hen tam proste rozbili tým, ktorý na tom robil a ostatok v podstate odišlo, ako sa poved, do pečka.
1: Lebo hovoríte, že poznáte poctivých policajtov, ale keby boli poctiví policajti, tak, pozit- tak pozatýkajú svojich skorumpovaných funkcionárov a skorumpovaných šéfov, lebo oni určujú úlohy aj týmto poctivým policajtom a potom, ako ste hovorili, že sa robia tie manipulácie, zástavy sa vyšetrovanie, rozdelia sa policajné síly a tak ďalej. Tak, čo si o tom myslíte, že keby policajti naozaj boli zodpovední a spolahliví, myslím, tých rádových policajtov, tak v prvom rade by začali zatýkať svojich skorumpovaných šéfov, ktorí robia toto, čo ste povedali? Manipulujú, klamu,
2: falšujú, páchajú protiprávnu činnosť? Ale tu by sme sa opäť museli dostať k tomu, že tí ich nadriadení by museli byť niekým vyšetrovaní, buď teda nimi priamo ale keďže mám svojho nadriadeného, on mi zadeluje úlohy, tak mi zadeľuje úlohy, tak aby ja som nemal čas vyšetrovať jeho samotného, čiže oni možno v mnohých veciach ani nevedia, ako bežia, respektíve sú skupinky, povedzme, možno na niektorých tých uh, policiách, kedy proste táto funguje v určitých veciach a medzi ostatných sa to nedostane, lebo sú uzavretá skupina. Táto situácia sa týka aj prokuratúry. Je to len polemika samozrejme, to, hej.
1: Táto situácia sa týka aj prokuratúry, a naozaj učebnicovým príkladom tejto chorej situácii v v trestnom konaní, to znamená policia, prokuratúra, je kauza Gorila. Kauza Gorila je jedna obrovská kauza, ktorá je súčasťou ešte väčšej mafiánskej chobotnice a mafiánskej pavučiny. A v kauze Gorila je námočená, keď to zoberieme od vlády Zurindu, Fica, Radičovej, Pelegriniho, kauza Gorila pokračuje ďalej a nebola doteraz vyšetrená. Tak, ako sme rozprávali, že skorumpovaní nebudú vyšetrovať skorumpovaných a mafiáni nebudú súdiť mafiánov. Potom sa niekam pozne tento štát, keď naozaj takáto ťažká kauza, kde boli rozkradnuté miliardy, kde bola naozaj dehonestovaná elementárna základná spravodlivosť, kde boli spáchané ťažké, rozsiahle, organizované trestné činy a kriminalita. Kauza Gorilla je festivalom bezprávia, kam sa môže pohnúť táto republika, keď neurologický bod je kauza gorila? To sa týka aj nájomnej vraždy Kuciaka a ďalších nájomných vražd, rôzne politické popravy, čo tu boli vykonané. Ako sa potom môže tento štát dostať niekam, keď ako sme spolu rozprávali, skorumpovaní mafiánsky funkcionári v polícii, v prokuratúre riadia a dirigujú celý policajný zbor a celú sústavu prokuratúry. To znamená, keď boli politicky dosadení, či Čižnár, alebo predtým policií Gášpár, teraz tam je Lučanský, predtým tam bol pred ním Lipšic, teraz tam je Sáková, proste ten mafiánsky vzorec ide stále ďalej a ďalej. Ako potom z tohto marazmu, z tejto žumpy von?
2: No, funguje to na viacerých úrovniach podobným systémom a v podstate v demokratickej spoločnosti by mala najväčšia kontrola všetkých takýchto zložiek patriť občanom. Hej? Občania sú tí, ktorí si volia tých zástupcov do určitých e, štruktúr a občania by mali byť tí, ktorí sú ten najvyšší kontrolný orgán. A keď si hovoríme aj o tom, o tom náčelníkovi policie a tak ďalej, o týchto policajných, e, to, čo som povedal v tej súvislosti s e, mestskými obecnými policiami, e, náčelník policie mestskej by mal byť tiež volený priamo občanmi pretože v súčasnosti je jednoducho odvolateľný starostom, ktorého by mal vlastne tiež kontrolovať a tým pádom ako môžem, to je presne to, čo sme hovorili, ako ja môžem kontrolovať nadriadeného, keď nadriadený ma môže odvolať. Hej. A toto tu je ďalší z tých zádrhelov toho justičného systému, prečo to nemôže poriadne fungovať. Čiže my potrebujeme eliminovať dosah nadriadených na podriadených, ktorí majú vyšetrovať alebo kontrolovať a majú byť volení títo ľudia priamo občanmi, tak ako starosta je volený občanom, tak aj náčelník, policie by mal byť volený občanom. Hej? Pretože tam potom vieme zabezpečiť akú takú nezávislosť. Niekdy, nie, niekedy sa môže stačiť, sú to kamaráti, ale už sú v inom vzťahu. Nie sú tak, že no, 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 no keď ma budeš vyšetrovať, ja ťa odvolám. Hej? Nemôže, pretože len občania majú túto e, právomoc. E, potom e, dostali sme, to čo, to čo som hovoril o tej prokuratúre. Keby sme vedeli podať občianskú trestnú žalobu, tak e, prokurátora by z toho bola vynechaná. Hej, a ideme rovno na súd. A zase, e, ako má byť alebo môže byť kontrolovateľný súd? No, keď si pozrieme tie zápisnice, ktoré sa na súdoch vydávajú, tak e, tam sú tie výpovede, e, tých ľudí, ktorí tam e, proste sú. A v súčasnosti aká je situácia? Pridete na súd, je tam zapisovateľka, je tam nejaký súdca alebo súdkynia a teraz vy svoju výpoveď a ona tú vašu výpoveď rozpráva tej zapisovateľke, ktorá to potom zapíše. To nemôže takto fungovať. Musí byť v prvom rade každý súd zaznamenávaný záznamom, to znamená, že zvukový záznam robený, a stenografický záznam zo všetkého, čo sa v tej miestnosti povie. A tieto dva záznamy musia byť na konci súdneho pojednávania totožné. Presne totožné. tak, lebo
1: teraz je to tak, že e, žalovanie alebo žálobca povie 5 viet, súdkyňa to prerozpráva dvomi vetami a tam dochádza k obrovskému skresleniu, a je to úžasný manipulovací priestor pre toho sudcu alebo súdkyniu.
2: Samozrejme. No a ďalšia vec, že tie zapisovateľky zase sú zamestnankyňami súdu. Hej, to znamená, že ten sudca, ktorý tam je v tej pojednávacej miestnosti a tá m, zapisovateľka by zapísala niečo navyše, čo nie je asi povoli tomu sudcovi, pokiaľ rozhoduje o takýchto galneroch, tak ju môže takisto zo zamestnania prepustiť. To znamená, že zapisovateľky musia byť zamestnankyňou úplne inej inštitúcie, nemôžu byť súdu. A ten súd si dá požiadavku, že potrebujem na tento a tento deň zapisovateľku od toľkej aj do toľkej, poprosím vás, pošlite mi nieko. A na tej inštitúcii sa vyberú, ty si voľna teraz, tak nech sa páči, tam. a okrem toho by mali mať určité vzdelanie, aby teda vedeli e, samozrejme tú prácu vykonávať plnohodnotne. A bolo by a dobre,
1: sú... napríklad ešte to zaspýtam,
2: keby robili aj obrazový záznam zo súdnej e, pojednávacej miestnosti? Toto sa dostávame už na najvyšší súd kedy v niektorých krajinách sú pojednávania Najvyššieho súdu vysielané priamo verejne vo verejnoprávnom médiu. A k tomuto stavu by sme sa mali dostať v podstate aj my. Na tých bežných súdoch samozrejme bežné pojednávania, ktoré sú tak asi ťažko, niekedy sa vstupuje do súkromia a uh, intimity osôb, uh, ale pri konaniach Najvyššieho súdu, to sú už v podstate najväčšie kauzy, ktoré sa, ktoré sa dejú. A k tým by mali mať občania presúd. Nie je to, že je to verejné pojednávanie a pustia vás tam zase len vybraných, hej, ľudí, ktorí aj to sme sa stretli, že nepostili tam úplne všetkých, povedali, že kapacita sa naplnila, lebo strana si tam poslala svoju úderku a ostatní sa tam už nedostali. Tak pojednávania najvyššieho súdu by mali byť všetky proste vysielané online. A to je jedno, či cez televíziu, či cez internet, tak ako sú dneska vysielané na živo prenosy z Národnej rady. Takže toto isté. A tam je zase tá občianská kontrola. Občania si vedia pozrieť, že či to funguje alebo nie. Vrátim sa ešte aj k tej policii, však veľmi bolo pretraktovaná uh, v podstate um, uh, vec, kedy sa hovorilo o uh, kontrole vlastne v rámci vnútor, vnútornej kontroly policie. Ej, je tam zriadený orgán a teraz sa polemizuje o tom, že či ten uh, orgán kontroly vlastne seba samého, <laughs> či je funkčný a ako tam vyberať ľudia a podobne. Uh, dostal som sa do konfliktu s Kali nejakom vtedy. Uh, pretože on hovorí, že tam musia byť zastúpení právnici, to musia byť ľudia fundovaní, ktorí rozumejú tým paragrafom, A ja som povedal, nie. Tam musia byť ľudia, ktorí vedia rozoznať uh, dobro od zla. Nepotrebu absolútne nič viacej. Vedieť rozoznať dobro a zlo... A toto je princíp v podstate, lebo to, 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 to nepomôžu paragrafi, v sa vedia právnici kľúčkovať a vyhýbať sa. Keď vidím, že ten udrel toho bezprávne, lebo nemal postupovať tak, ako postupoval, alebo urobil niečo navýšeno, tak to, to, viem to rozoznať aj bez právnického vzdelania. Hej? A toto by malo byť vlastne to gro toho celého. No a ďalej, aby sme sa dostali, tak povedzme, že v pojednávaniach tých vyšších súdov u nás rozhoduje de facto samosudca. Hej, čiže jeden človek rozhoduje o vine a nevine daného človeka. Samozrejme na tých nižších úrovniach, keď sa rozhoduje o tých gavneroch, je to výhoda, lebo uplatiť jedného sudcu je ľahšie ako viacerých ľudí. No a preto majú v tom anglosaskom justičnom systéme systém porvod. Doporoty sú nominovaní. Nejaké. Ľudia sú tam vyberí. Samozrejme, táto problematika je zložitešia, ja nevieme toto na vysvetlovať. Okrem toho, nie som právnik, niekto by nám ma mohol na tom chytiť, ale nech sa porozpráva povedzme s tým, alebo rozdebatuje túto problematiku s niekým z Anglicka, z Austrálie, z Kanady. ktorým my to budú vedieť presne vysvetliť, ako to funguje. Hej, čiže aby ma zase niekto nechytal za slovíčka, že no tak a teraz ako si to ty predstavuješ, ja nie som právnik, ale viem, ako, ako, ako by to malo asi fungovať. No a to je presne to, že ten systém poroty už rozhoduje niekoľko ľudí. Za prvé, sú ťažšie korumpovateľní, pretože kúpiť si 12 ľudí je o mnoho ťažšie ako kúpiť si jedného sudcu. Hej. A samozrejme potom aj tá miera tej spravodlivosti a toho rozoznania dobra a zla už je zase rozšírená, pretože viac zlá, viac rozum, ako sa hovorí. Takže e, aj toto by bolo treba ako ďalší prvok vsunúť do, 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 do nášho justičného systému, kedy by mohlo vlastne potom dvojsť následne už k náprave, samozrejme potom aj celkovo tej dôvery a a všetkým tým e, eliminácií vlastne tých negatívnych alebo minimalizácií, pretože Uh, viem, že aj tieto procesy sú dlhodobé, to sa nedá, že losknutím prstov a ah, hop a máme justičný systém opravený. Ale postupnosť týchto krokov môže viesť tomu, aby aj tá justícia už bola konečne na inej úrovni a dôveryhodnejšia, aby polícia bola dôveryhodnejšia a tak ďalej, prokuratúra a, a samozrejme, keď vylúčite te negatívne vplyvy tých, tých politikov práve na tieto inštitúcie, tak je to niečo, niečo úplne iné a dostávame sa do iného levelu.
1: Uh, takže môžeme povedať, že za súčasného stavu kde a ako sa dá na Slovensku dovolať spravodlivosti?
2: No, niekde sa dá, niekde sa nedá, hej. Záleží to zase, ako som hovoril, všetko je na ľuďoch.
1: Hej. Takže platí rozdielný prístup k právu, dá sa povedať. A chcem sa spýtať, aké kontrolné mechanizmy fungujú v tomto štáte? Lebo vlastne aj prokuratúra je významný kontrolný orgán v tejto republike. Aké, aké, aké vlastne kontrolné orgány tu fungujú?
2: No, na, najvyšší, po... najvyšší kontrolný orgán v demokratickom štáte je občan. A je to tak aj na Slovensku? A to som, to som hovoril, že by, <laughs> že by to tak malo byť. Hej? Čiže tie funkcie, ktoré sú určitým spôsobom, uh, uh, takýmto spôsobom, majú byť volené občanmi. To je to, čo som hovoril, policie, môže byť. Volené. Zase, ak do toho zákona o tej prokuratore vsunieme ten prvok uh, toho podania občanskej trestnej žaloby, tak potom prokurátori v podstate uh, stratia tú silu, tú moc toho, že majú teraz možnosť ovplyvniť proste niektoré te konania. Už keď, je, už keď si budú istí, že no tak dobre, ja mu to síce stopnem, ale oni si za, zabezpečia právnu kanceláriu, ktorá p- pripraví komplet materiál a proste a ide žaloba a obíde to celú prokurátoru, tak je to zbytočné. Hej. Čiže toto sú presne kroky, ktoré sú a tým pádom, že ten, v tom zákone to bude tá občianská trestná, tak to je najlepšia kontrola, pretože tým pádom od, 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 odstraníme jeden mh, prvok, ktorý môže byť práve na tej ceste to, to, to tej korupcie. Hej. A ešte by som doplnil, no že v podstate s týmto súvisia aj to, čo sa ešte nedávno rozprávalo, že treba nám zmenšiť počet poslancov v Národnej rade, že nám treba zmenšiť počet poslancov na obciach, lebo sa ušetria peniaze. Čo myslíte, komu by to zase vyhovovalo najviac? No tí, ktorí majú v rukách tie peniaze a ktorí dokážu niektoré veci ovplyvňovať. Čo myslíte, keď máte v Národnej rade 150 poslancov a potrebali by ste si ich kúpiť kvôli tomu, aby sa presadil nejaký zákon, je jednoduchšie kúpiť si e, polovicu z tých 150 alebo polovicu zo 70. Hej? a to tam proste matematika nepustí. A to isté platí na, na meských a obecných úrovniach. Čím viacej máte poslancov, tým je menšia pravdepodobnosť korupcie, pretože e, ťažšie sa korumpuje 20 ľudí ako dvaja ľudia. Hej, to je myslím si, že každému jasné. Preto tí, ktorí proklamovali, a myslím, že to boli aj smeráci, aj ešte, tá bývalá um, primátorka humenného. Nechcel Nechto som ju menovať, to je uh, zdanie na pohľadanie. Uh, toto tiež pre, preferovala, akože moc tlačili na to. No áno, lebo tak zase iné záujmy tam sú a proste čím menej ľudí je, sa dá potom ľahšie kupovať samozrejme. Takže uh, treba nechať toto, čo, čo je, len samozrejme dajú sa tieto veci nastaviť trošku inak. Treba v tých samozprávach O, o, tej, o tom rozhodovania, že kto tam bude. A samozrejme, to je zase tá občianská kontrola toho celého.
1: Bežne rafinovanie a sofistikovanie sa mafiánske a korupčné praktiky schovávajú za právny názor v súdnictve, prokuratúre, polícii a na úradoch. Evidentne nelogický, nezmyselný rozsudok alebo rozhodnutie, schová súdca, policajt, prokurátor, úradník za svoj právny názor a vnútorné presvedčenie. Ako ošetriť túto manipuláciu a toto krytie korupcie a mafie, keď budú evidentne nezmyselné a klamlivé a manipulatívne rozsudky a rozhodnutia schovávať za právny názor, ktorý je v hrubom rozpore s dôkazmi, platnými zákonmi a elementárnymi zásadami slušného správania.
2: No, a za, zase sa dostávame späť k tej občianskej kontrole. Jej? Čiže za prvé tá porota na tých vyšších úrovniach tých súdov a za druhé e, záznamy. Záznamy výpovedí. Samozrejme teraz, keď súd niečo povie a je to zapísané v tom, no, tak on to môže pozmeniť zase tendenčne, aby to až tak nevyzeralo na toho gaunera, ktorého vlastne má súdiť. Hej, čiže potom, a ťažko je to odkontrolovateľné, ale v prípade, že by to bolo nahrávané a že by to bolo ešte aj odkontrolované s tým stenografickým záznamom, tak samozrejme, že tam tá kontrola už je a potom je každému jasné, že tento súdca ako môže súdiť, keď proste urobil takéto, takéto vyjadrenie k takému, to môže sa darmo potom schovávať za niečo, pretože by bolo evidentné Hej, takto keď to rozpráva, on treba takto môže pozmeniť, tak aby to tak nevyzeralo. potom je naozaj ťažšie vyčítať niečo, že rozhodol tak, ako rozhodol a skovávať sa za tie právne kľúčky a právne formulácie a odúľavky na všeléjaké e, zmetočné vyjadrenia súdu a podobné záležitosti, čiže zase občianská kontrola. Hej, a to je v podstate to, že aby sme dali čo najmenšiu e, možnosť aj na tých súdoch e, pozmeňovať, skresľovať, manipulať proste s výpovediami.
1: Základom našej republiky je ústava. V ústave sú podriadené všetky zákony. V ústave je aj definované to, že je trojdelenie moci v štáte. Súdna moc, zákonodárna moc a výkonná moc. To znamená súdnictvo, parlament, vláda. Ale realita je takáto. Neexistuje tu rozdelenie moci. Zákonodárne, výkonné a súdne právomoci nie sú nezávislé, a nie sú navzájom od seba oddelené, ale sú spojené v rukách organizovaného zločinu a politickej mafie, čo znamená veľmi vážne porušenie ústavy Slovenskej republiky. Ako môže potom tento štát fungovať, keď jeho základ, ústava, je hrubo dehonestovaná, pošliapavaná a nedodržiavaná? Čo je toto za štát potom? Potom ľudia povedia áno, preto Slovensko je nefungujúce, nespravodlivé, prehnité, nedemokratické, je tu chýbajúca bezpečnosť, Slovensko by mohlo byť aj bohatšie. Určite. Ako potom je, boli ste v parlamente, pohybovali ste sa v týchto politicky vysokých miestach, ako to vnímate a ako, ako vrátiť všetko na správne miesto. To znamená, keď má platiť ústava, tak má platiť ústava.
2: No, ja začal by som asi takto. E, ja som sa pohyboval len v tých miestnostiach, v ktorých mi bolo dovolené ako poslancovi sa pohybovať. V ktorom výbore e, ste boli? Čiže ja som bol vo výbore pre verejnú správa regionálny rozvoj a vo výbore na kontrolu vojenského spravodajstva. E, to je vlastne v rámci toho, že ste sa pýtali teda, že ako, ako oddeliť tie, tie jednotlivé moci. No, parlament je spriahnutý s vládou tak, že vlastne strana, ktorá vyhrá, tak zostavuje vládu. Čiže tu výkonnú moc. A čím väčší mandát má a čím menej politických stran je do toho zapojených, tým je to pre ňu vyhovujúcejšie. Čiže ona má ovláda parlament a ovláda si v podstate výkonnú moc aj tú zákonodarnú moc. Čiže ona si môže prijať zákony, ktoré jej vyhovujú, alebo ktoré má s niekým dohodnuté. To sa mnohokrát stalo, že uh, vládny smer vtedy, vtedajšej uh, samostatnej vlády príjmal zákony, ktoré evidentne pomáhali niekomu alebo vybraným skupinkám, proste našim ľuďom, ako sa to vtedy hovorilo. A ono to vlastne aj teraz ešte stále funguje. Že tým našim pomôžeme a ostatným nech si idú labulízať. No a uh, v podstate uh, kdo môže ovládať uh, to, že akým spôsobom to zloženie toho parlamentu, respektíve tej vlády potom bude. No ten, kto má peniaze, pretože ten, kto má peniaze, môže vložiť veľa peniazy do reklamy, do propagácie, podprahoje vnímanie, média, pusti tam tých ľudí, ako napríklad pán Danko sa pretrčal v tom čase pred voľbami v určitej súkromnej spravodajskej televízii. Dostal tam taký enormný priestor, keď ani neprepokladali, alebo nevedeli, že či vôbec sa dostane do parlamentu, alebo nie. Zase to bolo účelovo... Na náhlas
1: bola to Thea Trojka.
2: <laughs> Áno, a bol to kapitán, ktorý sa tam potom dostal aj. Uh, samozrejme, že uh, ten, kto má tie peniaze, vie si potom diktovať podmienky. On povie, dám vám peniaze na kampaň, ale tu a tu a tu a tu chcem svojich ľudí. To som sa dozvedel, že takto sa to vraj robí. Hej? No ja som nikdy pri tej výkone moci nebol, ale údajne to takto je. To mi hovorili ľudia z toho prostredia, hej? ktorí neboli až takí, by som povedal, extrémne e, tej strane naklonení, pretože aj na nich sa dostalo určitých e, negatívnych vecí, ktoré im potom boli nepríjemné. Takže ten, kto má moc, si kladie podmienky a potom dostane si tý, tých, tých ľudí určitým spôsobom. E, a to sú, či už sú to voľby, povedzme, tých sudcov. Hej. aj či na Ústavný súd, či inde, každá voľba, ktorá je spojená s Národnou rádou, s parlamentom, môže byť práve takýmto spôsobom ovplyvnená a postihnutá, že tí kandidáti, ktorí tam idú alebo sú navrhnutí, nominovaní, sú už vopred vybraní, ale nie je to politickou stranou, ale tým, kto stojí za ňou, čiže týmto to, to treba s tou oligarchiou a podobne, ktorá potrebuje to mafiou, to nazvíme, nazvime, hej, pretože to je mafiánsky model toto celý, Takže je vybraný e, touto, touto temnou stranou a dosadený v podstate do tých úradov, ktoré konec koncov by mali potom týchto ľudí e, kontrolovať a usadzať do basy. No tak potom ako chceme, c- c- biední ľudia sú stále ožobračovaní, ubiedení, tie platy sú nízke, to na niekto sa ide hrdiť, že zdvíha minimálnu mzdu a pritom tá minimálna mzda zase len postihuje tú, tú, tú najnižšiu, najnižšiu skupinu obvyvá Pracujúcu by vlastná, chudobu. Pracujúcu chudobu de facto, ktorá máka potom na tých pohláv nám tu chyba stredná vrstva, ktorá by mala rozkvitať a ktorá by mala tu prinášať najväčšie bohatstvo. Tuto nemáme. Máme skupinku vyvolených, vybraných a proste potom máme tú pracujúcu chudobu. Ja to hovorím už dlhšie obdobie, že v podstate keby tí naši, ja ich nazývam tubci, niektorí oligarchickí, keby dali tým ľuďom 10 rokov dýchať, tak dneska Slovensko už mohlo byť ďaleko niekde inde a už mohli mať z toho, čo sa dneska robí a buduje na to Slovensku, mohlo sa budovať. 10 násobne viac a oni z toho mohli mať možno aj 100 násobne viac. Hej, keby neboli sprostí. Ale to je to, čo už zamečiara boli tí rýchlo kvásení podnikateľe a dostali sa privatizáciou lacno k podnikom a nechali ich skrachovať. Ja som to predal, dostal som z toho 10 miliónov. No hej, ale keby si to tých 10 rokov održal, už by si mal 100 miliónov. A nebo si tu na kikeríka udržal, by si zamestnal, ľudia by ťa mali radi. Tak to na teba pľujú a podposielajú ťa dočeta a ťa ani vidieť. Hej. A keby, keby toto si uvedomili tí oligarchovia a nevyžierali ten štátny rozpočet takýmito sprostostiami, tak Slovensko už mohlo byť posunúť ďaleko niekde inde a aj oni mohli byť už niekde inde a vôbec by im to ľudia nezazlievali, pretože by pomáhali tomu systému naštartovať tú ekonomiku. Oni ho takto brzdia. A to je, to je proste naša smola a ich totálna hlúpost. Hej. To znamená, že nedokážem pochopiť, ako takíto ľudia môžu vôbec niečo riadiť nejaké firmy. No tak neriadia, oni to tam proste len držia svojim spôsobom. Uh, to je aspoň no, to by teda by môj pohľad. To sme sa mohli
1: vrátiť aj, aká bola kuponová privatizácia, aká bola no, veľká všetko, privatizácia, všetko, ako hej. sa privatizovali strategické podniky, bankovníctvo
2: a tak ďalej? No toto bolo nachystané niekde zvonku, pretože uh, myslím si, že Slovensko malo na to, aby si tieto, tieto veci u, ustražilo samé, ale proste bolo to pre niekoho nachystané tým, že sa Česko-Slovensko ro- rozdelilo, tak sa ľahšie dostávalo k určitým veciam a keďže ten socializmus bol taký, aký bol, všetko fungovalo, nikto nič nemal, všetci kradli, nikomu nič nechybalo a tak ďalej to tých sedem divov socializmu. Nevymedloval som teda všetky, aby to nikto zase nezobral, že to natrepem. Ale v podstate niektoré veci boli dlho zanedbávané hej? a tým pádom bolo treba zainvestovať. Ale zainvestovať do čoho? No, keby sme zainvestovali my a máme to v súčasnosti my v rukách, no tak uh, my si diktujeme ceny. hej, dneska nám cenu vody diktuje niekto iný, cenu elektriky nám diktuje niekto iný. A niekto, keď povie, že štát je zlý hospodár, tak zase, keď štát nominuje Bobca na vedúcu funkciu, tak potom ten podnik tak vyzerá. Keď tam uh, dosadí človeka, ktorý sa tomu rozumie a ktorý vie, ako, tak samozrejme celé to môže prosperovať. Ale žiaľ, tu na to všetko bolo, a ešte z toho socializmu, sú tu tie pozostatky o funkcionároch, čiže on to dostane za odmenu a proste máme bobca v čele nejakého podniku. A to v súčasnosti funguje takýmto spôsobom, pretože vládne strany, ktoré sú v súčasnosti, tak si do niektorých týchto podnikov dosadili buď bobcov, alebo figurky. Figurky na to, aby zase oteľ mohli cicať peniaze, ktoré zo štátneho rozpočtu tam plynú a ktoré si potom vedia rozdeľovať. Alebo tam dosadia bobca, ktorý proste ten podnik zhumpuje a potom povedia, že no nevie hospodári, treba to predať alebo sprivatizovať. Hej. A toto isté sa týka napríklad aj nemocníc. Oni tam dosadia bobcov alebo figurky, ktoré to majú celé poslať do, do Kelu a budeme musieť zase oddlžovať a to, nás to stojí toľko, tak to sprivatizujme. No tak jasné, sprivatizujme si nemocnice a potom jasné, budeme si platiť za zdravie, akože niekto si tu narobí biznis so zdravím. A s tým potom súvisie celé to naše zdravotníctvo a, a ďalšie veci, ktoré na to nadvezujú. Preto neplatí zákon o preukazovaní povodu majetku
1: v tomto štáte, lebo veľa ľudí by s tým malo veľký problém, ako by preukázali pôvod svojho majetku. A spýtam sa, čo si myslíte o tom, ako sa môže niekto stať sudcom, prokurátorom alebo funkcionárom v policii. Ako sa to môže stať? Ako, ak, čo tam prebieha, aké procesy? Že keď si nejaký človek povie, že a, chcem byť sudca, alebo niekto iný si povie, že chcem byť funkcionár v polícii, alebo niekto si povie, že chcem ísť robiť na prokuratúru. Ako sa taký človek stane súčasťou prokuratúry, súdnictva,
2: policie? No, máte dve cesty. Tak. A, rýchlejšiu a pomalšiu. Pomalšia to je tá pre tých poctivých, ktorí to myslia naozaj vážne a prejdú si celou tou tortúrou, pretože nemôžete sa z jedného dňa na druhý deň stať sudcom, keď ste predtým boli automechanik. Hej, to, je, to je samozrejme no jasný, úplná búbosť. Keď vyberáme to, že alebo, majú predpoklady v no, a tak ďalej. Jasné, čiže musíte tam v prvom rade prejsť určitým typom vzdelávania a potom určitým typom praxe, aby ste vôbec niečo uh, získali. To je tak, ako keď hoci ktorom podniku proste idete po hierarchii, musíte ísť zo, zo spodku, alebo ak už máte skúsenosti, z iného viete nabehnúť na určitú úroveň, ale potom musíte sa vypracovať, aby ste získavali zase skúsenosti, aby ste sa dostali vyššie. Hej. No a to to je tá pomalšia cesta. No a potom tá rýchlejšia je, že máte kamarata šefa strany a prídete za ním a poviete mu, a respektíve máte financie a poviete mu, že no, počúvaj ty, ferro, dám ti tu na 100 tisíc na na tvoju volebnú kampaň alebo dostaneš sponzorský dar, pre stranu, len potrebujem myša dostať na funkciu sudcu vieš, lebo uh, robili sme takéto a takéto šefty, niečo nám nevyšlo a vyzerá to, že by nás mohli aj zbaliť a zabasnúť, vieš, a potrebujeme sa z toho nejak vyzúť, takže tam potrebujeme mať svojho človeka. No, ako normálny, zmyšľajúci človek, to toho napadne, hej, proste, a teraz potom, keď zistíte, že to je realita, tak sa vám proste pretáčajú paniky, akože to fakt, tak to je niekto schopný ako takto fungovať. A toto je potom tá justičná máfia. No, Základ tak jasné, to už je máfie, hej, celé previazané to je to presne to, čo sme rozprávali, že, že tam nie je potom ten e, dosah tej policie v a tá oddelená tá moc, hej. No a teraz si môžeme rovno povedať, hej, že e, boli poslanci národnej rady, ktorí sa zrazu stali ústavnými sudcami. A niekto povie, že sú nezávislí. Ako môžu byť nezávislí, keď dlhé roky fungovali v politickej strane, stlačali tie tlačítka presne tak ako stranícky šéf povedal, a oni teraz dorobiť ústavných sudcov a majú tam byť nezávislí, a majú byť mať nezávislý pohľad, ešte nehovoriac o morálke týchto ľudí. Hej, však evidentne napomáhali gaunerizmu, hej, aj keď, e, povedzme, ten Ujo, ktorý sa začína na M, ktorý je na ústavnom súdiaste tou L, e, tak proste sa, akože od niektorých vecí, akože dyštancov, ale mačkali ste tie gombiky, presne tak, ako vám ten stradický šef káza, čiže aj vy ste napomáli tým gaunerom, pre ktorých boli robené tie zákony a vy sa teraz tu najdete na morálneho človeka? Akože, kde sme... A ja to bez charakteru, no ale to ako nie, a zatlokať, a to. Ale presne takto
1: vyvolení sa dostanú pracovať aj na prokuratúru, aj na funkcie v policii a ďalšie, ďalšie významné posty. Nikto sa tam náhodou nedostane, hej? Iba tí, ktorí sú poslušní z najposlušnejších a dodržiavajú princípy a pravidla štátneho korupčného systému a politickej máfie. No. Preto, preto to je uzavretý systém, uzavretý kruh, Kauza Kočner. Čo si o to myslíte? Ako to dopadne aktuálne? Koľujú tu úniky z vyšetrovacích spisov, všelijaké SMS-ky, kto s kým SMS-koval, hej, Kočner s kolárom, Kočner s Lipšicom, Kočner s ošufliarským a nevienským všetkým. Ako to celé je? Však Kočner bol jeden z tých, ktorí dostal milosť od prezidenta Kovača v kauze Technopol, kde bol aj Kovačov syn. Takže Kočner bol kamarát aj s Kolárom, aj s ako aj s Lipšicom. Hej, kde káde potom už neboli kamaráti, lebo sa kvôli peniazom pohádali. Ako to celé je? Kde je tá základná spravodlivosť? A
2: ako to celé dopadne podľa vás? No, ťažko povedať, ako to dopadne. A aj o tom v podstate bude e, súčasná voľba prezidenta, pretože prezident, keď nastúpi na svoj úrad, môže udeliť amnestiu, že? No a povedzme si tak, že máme len dvoch kandidátov, Čaputová a Ševčovič. Že kdo asi má aký záujem, Tu teraz môže byť čistá konšpirácia jej, ale e, je to pravdepodobný scenár, alebo jeden z možných scenárov. A teraz prečo sa to točí celé okolo Smeru a prečo Smer potrebuje, aby ten Ševčovič silovomocou teda vyhral toho prezidenta? No lebo môže udeliť amnestiu a teraz komu? No tak máte na výber tam kopec gavnerov, ktorí dlhoročným podporovatelia Smeru boli a tak ďalej, aj pomáhali, výciciavali a tak ďalej. Čiže tam je z čoho vybera, kto by mohol dostať tu amnestri a mohol by sa dostať na slobodu a ďalej sa nám obyčajným e, občanom Slovenskej republiky chechtať do ksichtu. Hej? že proste niečo spravil, ale tým, že tam majú proste to op- opantané, previazané, tak proste dosiahnu si to, že áno, dosadíme si aj do funkcie prezidenta, tohto panáčíka a ten nám poslušne urobí amnestiu pre týchto zase našich ľudí alebo vyvolených. Hej. Takže tam je to zase, zase možno aj, aj takýmto spôsobom. Ten dnes, ja ne? sa vás
1: pýtam, vy poznáte osobne aj Sulika.
2: Uh,
1: ako ste vnímali kauzu Sasanka, kde Sulik bol nasnímaný s
2: Kočnerom No, k tomu som sa možno tiež to dostali, no. medzi tým takto prerušili. Títo oligarchovia, ktorí, ktorí sú a ktorí vycítia, že niekto má možnosť sa dostať niekde vyššie a ovplyvňovať zase určité veci, vy ako ten, kto v podstate máte tu moc, respektíve máte tie peniaze a tú moc viete zabezpečiť zaplatením týchto ľudí, tak môžete, môžete v podstate s týmito ľuďmi manipulovať dvomi spôsobmi. Motivačne alebo výhražne motivačne tým, že si ich zaplatíte a oni vám potom budú poslušne počúvať vás a budú robiť to, čo potrebujete, alebo keď sa zopriete, tak potom nasledujú vyhrášky Hej, a e, tam už sú to samozrejme o mnoho tvrdšie veci, ktoré e, sú tam pre vás nachystané, hej, že, že keď neurobiš toto, tak vieme ti a, a rodina a toto a pamätaj, že máš deti a podobné záležitosti a samozrejme toho sa prirodzene človek bojí akože keď vám niekto siahne na rodinu, nebodaj, že by sa naozaj niečo stalo, tak um, a to, čo sa stalo Kuciakového snúbení, si to bolo proste evidentné, hej, to proste... Čo
1: myslíte, kto bol skutočný organizátor a objednávateľ vraždy Kuciaka?
2: Ťažko povedať, že ale nie som jasno vidieť a možno tam tá pavučina ešte viacej prepojená, len možno, že košter je ten opätný barano, keďže už má toho na hlave dosť, tak povedali, že dobre, uh, ty sa teraz hodia, hodia, hodia to na ňoho a my sa možno ani pravdu nedozvieme. Uh, možno raz niekedy v budúcnosti, ale to už bude pre nás nepodstatné, pretože nás zaujíma súčasná situácia a najbližšie roky dopredu, ako máme možnosť ovplyvniť to, aby tí gaunerí proste tú politiku neovplyvňovali. Je známa udalosť, keď šéf Oľano Igor Mátovič...
1: Náhral súkromný rozhovor s Radoslavom Prochádzkom z politickej strany Sieť. Hovorí sa v tomto rozhovore o platení faktúr bez dokladov a rôznych podvodoch. Náhrávka Mátoviča s Radoslavom Procháckom, ktorý chce byť sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tá podľa oľano násvedčuje a usvedčuje procházku z protiprávneho konania v súvislosti s financovaním jeho prezidentském kampane v predchádzajúcich voľbách prezidentských. Olano poukazuje aj na útajné nahrávky z gorila a Sasanka, ktoré sa objavili na verejnosti. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, tento politický subjekt, poukazuje, že vo všetkých prípadoch by mali nahrávky napomáhať odhaleniu korupčného konania. Čo
2: si o tom myslíte? Samozrejme, že ak viete usvedčiť Gavnera z toho, že kona nekalú činnosť, tak každý takýto spôsob, takáto nahrávka ako dôkaz by mal v podstate zafungovať. Teraz v tom justičnom systéme samozrejme je otázne, že či to bolo získané legálne alebo nelegálne. Keď pozeráte americké kriminálky, tak viete, že dôkaz získaný nelegálne neobstojí ani v prokurátora, tým pádom ani nie na súde, preto vám to proste zamietnú. Ale na druhej strane, keď viete, že máte pred sebou gaunera, chrápuňa, ktorý evidentne podvádza, klame, krádne a tak ďalej a idete sa s ním stretnúť, lebo to on od vás potrebuje alebo niečo proste takéto a nemáte inú možnosť, tak čo urobíte? No aby ste očistili minimálne svoju osobu, minimálne svoju osobu, tak si ho nahráte, nie? A potom, keď vás budú obviniť. no ale ty si tam vtedy bol s tým procházkom a toto si... Ro- nie, 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 ja, ja som sa nahral, teraz môžete si počuť, že, čo som povedal. A samozrejme, to teraz, no, samozrejme v tomto momente to je usvedčujúci dôkaz proti procházkovi a jeho morálnym hodnotám Zase takýto demorálny človek alebo amorálny človek ide <laughs> rozhodovať na ústavný súd, alebo chce. To je presne to, čo sme hovorili o, o Mamikovi a Lašákovej, hej, že, že politickí nominanti idú tam zase... Procházka bol zase politický činný človek, aj keď, krátko chvala Bohu, ale on ide na ostavný súd, skrachoval ako prezident, skrachoval s tými morálnymi hodnotami aj inde a on sa ešte ide trepať, no lebo nemá inú možnosť, nemá, nemá si poriadnu robotu, proste nikde ho nechcú. Však je to človek, ktorý už stratil absolútny morálny kredit a on sa ide za, za, zašiť na ústavný súd.
1: A dokonca ho vyhnali aj z Luxemburgu? No, to kde ho fiasko, poslala Židňanská no, no. ako ministerka spravodlivosti a tá nevyvodila z toho žiadnu politickú zodpovednosť. Mala podať demisiu už vtedy, keď zlyhala a poslala takéhoto skázaného a špinávého človeka reprezentovať Slovensko do Štrásburgu, do Luxemburgu na súd. Takže... A sa vás pýtam ešte k tomu prezidentské voľby aktuálne. Sú spravodlivé a slobodné? Keď zoberieme aj ten fakt, že v zahraničí je cez 400 tisíc ľudí ktorým nebolo umožnené sa zúčastniť týchto volieb. A vieme, ako v týchto voľbách, aj v týchto vo prezidentských voľbách zohrávajú svoju úlohu rôzne politické mimovládky a mainstreamové oficiálne médiá, nájomní novinári, hej, a celá tá mašinéria, mainstreamoví konšpirátori a tak ďalej. A deformujú verejnú mienku, čím potláčajú demokratický princíp spoločnosti.
2: No, toto to bolo vždy a vždy bude, hej. Pretože... Je to správne? <laughs> správne. Z, z, z pohľadu koho? Hej, z, no pohľadu, z pohľadu tých, ktorí idú do tých funkcií, je to správne. Hej, pretože sa tam myslím z morálnych hodnôd a etiky a demokratických princípov. Je, toto je ten správny pohľad. Nie z pohľadu človeka, ale z pohľadu tých hodnot a zásad, ktoré by mali platiť. Hej. Takže z toho pohľadu to nie je správne. Ale to v podstate tu na funguje odjak živá, že, že bola určitá propaganda, ktorá mala za cieľ uprednostniť niekoho, aby mal lepší obraz v tých, v tých, u ľudí. A potom bola antipropaganda, ktorá zase mala toho dotyčného ukázať v tom opačnom svetle. A toto proste vždy, pokiaľ, pokiaľ jedna z nich e, nefunguje dostatočne dobre, tak potom tá jedna samozrejme má navrha tí ľudia, ktorí ho v podstate dáva na ten piedestal, tak potom sa dostavuje do tých funkcií, sú volení a tak ďalej. A musíme si povedať, že naozaj u nás ľudia sú neustále klamaní. A zase dostávame sa k financiám. Kto má financie, ten ovládá médiá a ten diktuje proste. A ty budeš robiť toto, lebo ja som tvoj zamestnávateľ, keď to nebudeš robiť, chodce hľadať roboto inde. Alebo ti zabezpečím to, že ako novinára ťa už nikde nezamestnajú. A na toto sa využívajú, povedzme, <láda> mladí, a to je najhoršie na tomto, že čerstvo kvasení, akože mladí vyštudovaní novinári a nechajú sa proste hnieť ešte len do a už sa nechajú nachytať do takejto pásce a keď si spravíte svoje, svoj zlý kredit proste takýmto spôsobom, tak potom čo chcete v, v, počas svojho života ešte dosiahnuť. Hej. No a teraz sa dostávame k tej spravodlivosti. Takže ľudia sú klamaní a teraz... E- Mali sme kandidátov, ktorí o sebe každý tvrdil, že je ten najlepší pre prezident, alebo teda bude, je najlepší kandidát pre prezidentské voľby, aby sa stal prezidentom. No keď si zoberieme toho charaktera, ktorý nás už oblobuje, už odkedy sa spojčil s so, osmerom, so Hej, e, tak... <laughs> to, veľa bugárša, to no. môžeme tiež povedať. <laughs> Niektoré mená sa mi ťažko vyslovujú, viete, tak... No, má
1: bežne prezývku Mafian Bugy medzi ľuďmi, tak to tiež niečo
2: potvrdzuje? No, e, podrite sa, tiež sa môžeme dostať do určitých vecí, že mal som ako poslanec informácie o tom, že kto dostane zaplatené za pozemky pod Sedmičkov, ktorý je smerom na tú slovenskú časť, južnoslovenskú, hej... Snažili sme sa dopatrať informáciám a samozrejme, že niste ste neašli, lebo biele kone je nastrčené a tak ďalej. A zase boli indicie, že to vedú práve k tomuto kandidátu, k tomuto človeku. A všetci to verejne vedeli, ale dokázať mu to je ťažké. A to je zase presne ten justičný systém, hej, a toto všetko, ako to funguje. Ako môže takto bezcharakterný hňup vôbec ísť kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky, už nehovoriac o tom, že má e, maďarskú národnosť. Ja nehovorím, že by takýto človek nemal kandidovať, alebo nemohol, ale ako on, ktorý dostatočne nehaj zaujímiť Slovenskej republiky, ide kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky? Však kedy si hovoril o autonómii a o takýchto veciach, to z minulosti, to sa ťažko z toho človeka dostanete preč. A teraz on ide reprezentovať Slovensko? A teraz pre koho ide toto Slovensko reprezentovať? Ďalej, mali, mali sme tu na ľudí, ktorí e, takisto majú svoje e, historické určité, určité veci, že e, kto nám tu nás likvidoval hej, si povedzme. No a ďalší kandidát, ktorý proste má na svedomí aj, aj túto časť, hej, a celá tá jeho garnitúra, ktorá bola vtedy okolo neho. A on ide kandidovať na prezidenta. No dobré, už teraz seká posledných 14 rokov dobrotu, no dobré, ale tak ako čo plomu a teraz už ide dobre a okrem toho je už si myslím dosť starý na to, aby do takéto funkcií nekandidoval.
1: Vieme povedať aj jeho meno poslucháčom?
2: No, no František M.
1: Franciszek Mikložko, však možno. V slobodnom
2: je slovo, v konšpiračnom byte obzvlášť. No proste toto sú pre mňa ľudia nie nie na tých hodnotách, ktorí by mali postaviť. Aj keď si teda by mal byť kresťan, a teraz o to hovoril nedávno, že zásadom kresťanstva je spravodlivosť. Tak ako on môže byť spravodlivý a ešte hlásiť teda... To umožnil určité veci, ktoré na Slovensku zlikvidovali časť produkčnej sféry. Hej? Umožnil to. No vy a... sa
1: venujete polnohospodárstvu ako problematike, potom máte ešte ďalšie dva okruhy,
2: e, jeden je ten kultúra a, a školstvo a ešte potom... No, ry, rypal som sa trošku vo verejnej správe ano. a regionálnom rozvoji, No a čo mu ešte... No máme prvú hodinu za sebou, tak si dáme pesničku, dáme si prestávku. No, môžeme si troška ja aspoň. Vybrali sponapijem. ste dve
1: pesničky, tak povedzte, že ktorú si teraz pustíme.
2: Dajme, a ju si, ten, dajme si ten Tears for Fears, Women in Chains, je to taká oddychovečka a je to možno také symbolické, žena v reťaziach, pretože keďže je dnes teda ten deň učiteľov, ja mám jednu učiteľku doma a predtým, než som nastúpil do parlamentu, aj ja som bol pedagógom, učiteľom v základnej meleckej škole tak som chcel poďakovať, že ďakujem, že si aj ešte, keď to sú pár rokov nazpäť, tak e, máme naozaj niektorých tých učiteľov, ktorí sú, sú v reťazách, keďže tá podstatná populácia učiteľstva je ženského e, pohľavy, alebo teda sú ženy, tak e, naozaj tie niektoré ženy sú v tých reťazach v tých školách a škôlkach sú zviazané a to je zase opäť tá kauza ministerstva školstva, že proste e, navonok sa tvári, že ide pre tých učiteľov robiť veľa mení tam veci a pritom stále tí učiteľia musia živoriť a stále ten systém je úplne totálne na prd. Ja keď to máželka príde uh, z roboty a <laughs> rozprávame sa o tých veciach bežných a ona povie, že ako môžu toto vôbec takto dopustiť, ako, ako im to môže vôbec napadnúť. A to zase to, že sa robí od stola niečo, čo proste človek keď nebol v praxi, tak nemôže ani tu žiť, ako to funguje. Takže symbolicky Tears for women women in chains. Nech sa páči.
1: Tak sme späť v konšpiračnom byte, 84. časť. Mojim dnešným hostom je inžinier Igor Hráško, bývalý poslanec v parlamente za politickú stranu Oľano. A máme tu otázku od poslucháča Petra. Peters, odkiaľ konkrétne? Z námestova. Takže ku školstvu a zdravotníctvu, tak sme sa rozprávali, nech sa páči.
3: Áno, áno, takže by ste mali tam tému... V... Pán Hraško rozprával o školstve, zdravotníctve. Ja by som dal takú otázku, že nemyslíte si, pán Hraško, že u nás na Slovensku máme nejakých 36 vysokých škôl. Nemyslíte, že je to prehnané množstvo, čo sa týka hlavne tej kvality, delano, delanosnej kvality, že je to oda, ozaj niečo vynimočné, pretože ja neviem, kde je vo svete štát na počet obyvateľa na vysoké školy, keď to vyrátame, počet obyvateľstv, no, na jedného obyvateľa, ko, koľko má vysokých škôl? A že na akej úrovni sú? Lebo si myslím, že všetky tie školy po, po roku 89, po revolúcii, akože, hej, takzvanej, vznikli ako na bežiacom páse a vznikali ako na bežiacom páse. Nech ich máme 36, tuším. 36. Toto není možné, pretože ta kvalita musela ísť dolu. Delanosná. Ale to sa týka aj stredných škôl, tam tiež by sa
1: dalo kriticky k tomu vyjadriť. A potom niečo bolo ku zdravotníctvu, čo sme sa rozprávali, že ako môžu zdravotné poisťovne vytvárať zisk, že to je úplne v rozpore so spolenským záujmom, aj so základnou logikou. Áno, takže...
3: Ja A ešte... odklžovanie nemocníc, ešte tam bolo také niečo, že? Áno, áno. Takže je to tak, na... Prečo sú dosadzovaní napríklad stranícky, riaditeľia nemocníc, riaditeľia sociálnych úradov, úradov práce, okresných úradov, prečo sú stranicky dosadzovaní? Preto tam, prečo sú tam není dané nejaký výberové konanie odborník na od, odborníkov, ale nie stranicky, aha, ja som zo strany smer, dosadíme sa tam svojho človeka, lebo ten nám dobre robí, ten je náš, ďalej si dám všetko, dosadíme na sociálny úrad, úrad práce. Jak je, jak je to možné, že toto stále takto trvá?
1: No, výberové konania sú len je to fraška s dopredu dohodnutým výsledkom, preto vznikajú tieto anomálie a tieto chore situácie. Tak, a dnešný host má priestor,
2: nech sa páči. Ďakujem pekne za otázku, ja by, sa, teda za otázky. Ja by som to zobral tak v krátkosti od toho konca a tam si myslím, že tá logika vecí je úplne jasná. Ak chcete byť v ďalšie volebné obdobie prikorite, ako sa hovorí, lebo teraz v súčasnosti sa to tak poníma z, z, z pohľadu vládnej strany a toho vlastne nesúrodého z Lepenca, sú prikorite. Ak chcete byť v riadení štátu, potrebujete na to, aby vás volilo veľa ľudí. No a tých ľudí si viete získať buď tou pozitívnou prácou, ktorú, ktorú pre nich robíte, alebo opäť je to tá ultimatívna časť, čiže im pohrozíte niečím. No a keď máte šefa úradu dosadeného, na tom úrade, ktorý má v kompetencii alebo v právomoci niekoho z toho úradu prepustiť ako zamestnanca, tak čo budete robiť? He, čiže tieto politické strany si dosádzajú tam svojich ľudí, aby manipulovali a ovládali aspoň teda takýmto spôsobom. Tie úrady a tých ľudí samozrejme nedokážu to na vo veľkej miere, pretože tam zase všetci ľudia nie sú úplne sprostie, nie sú ovce, ale oni majú ten pocit, že to treba a proste potom tak, a tak, ako aj pán Bavolár povedal, že urobia to, čo majú. To je zase presne to isté. Sú tam dosadení preto, aby urobili, čo majú urobiť alebo mali urobiť. Hej? Čiže zase je tam buď dostávame, buď ku korupcii alebo k rozkrádaniu financie a to vlastne súvisia aj s tým zdravotníctvom. Prečo? Prečo sú v súčasnosti stále sa pretraktuje, že tie nemocnice sú zadlžené a nefungujú? No pretože ten manažment tam je dosadený taký. To je zase presne to, čo som hovoril už v predchádzajúcej časti. Ak tam dosadnieme, dosadnieme, dosadíme tupca, ktorý proste je tam len ako figurka, tak samozrejme celý ten manažment potom je ovládaný zase tou politickou stranou a robí všetko preto, aby ten podnik poslal do, do kráchu alebo aby ho vycicali čo najviacej. Hej, to, to je také, také nevinné, že v podstate máte nejaký štátny podnik alebo podnik s účasťou štátu a proste ten človek tam robí kroky na to, aby tie peniaze odtiaľ prúdili zase niekam inám, nie na prosperitu toho podniku a samozrejme potom na prosperitu toho štátu. A toto isté sa robí aj v nemocniciach. Už keď som bol poslancom, tak som to, tom, o tom hovoril a hovoril som, že to je tak, a že akým spôsobom sa vyciciávajú vlastne nemocnice. Dohodne sa firma na upratovanie namiesto vlastných upratovačiek, ktorí by tam bolo, ja neviem, 10 na, na danú veľkosť nemocnice. Nie, dohodne sa firma, ktorá zoberie ďaleko viacej peniazy, ako tie upratovačky by stáli možno by to stalo trošku viacej roboty pre personalistku, že by musela stárku, že by musela robiť o 10 výkazov viacej, ale takto to nielen vyfakturujú, oni im to zaplatia, samozrejme musia platiť a prednostne im platia a potom samozrejme všetko ostatné ostáva bokom. Takto sa zaplatia určité služby, ktoré potom samozrejme nemocnicu niečo stoja a potom sa neodvádzajú od do sociálnej poisťovne, do, do zdravotnej poisťovne, kde by boli vlastne plynúť na, na späť z toho celého systému a potom sa takto nemocnice zadlžujú. Hej, čiže ten manažment je tam dosadený na to, aby tú nemocnicu poslal do toho krachu a potom, aby niekto vedel na to poukázať, no pozrite sa, štát nevie s tým hospodáriť, treba to sprivatizovať. To som zase hovoril už v tej predchádzajúcej časti. No a Čiže títo ľudia sú tam dosádzani presne na tento účel. A potom sa dostávame vlastne aj zase k tomu získu z tých zdravotných poísťovní. My ako občania platíme povinné odvody na zdravotné poistenie. Zo zdravotného poistenia sa má hradiť zdravotná starostlivosť. To znamená, že keď si niečo odvádzam a niečo sa mi stane, tak tú zdravotnú starostlivosť by som mal mať zabezpečenú, keďže platím. A teraz mi vysvetlíte, ako môže nejaká zdravotná poisťovňa, ktorá zbiera tieto naše povinné odvody, ktoré sú určené na liečbu, na liečbu a na e, operácie, ktoré ja e, potrebujem, tak ona z toho tvorí zisk. Ako môže tvoriť zisk z niečoho, čo jej nepatrí? Keď chce tvoriť zisk, nech si to tvorí z niečoho, čo je nad štandard. To znamená, že čo si ten človek zaplatí mimo toho povinného ktoré je, hej, takže toto, a samozrejme, Fico sa to už snažil akože spraviť, ale takým debilným spôsobom, že proste nakoniec ešte aj arbitrá, že sme prehrali a podobné, zase zase nás to stalo niečo, zase niektorí právnici sa na tom napakovali, lebo dostali zaplatené za právne služby, ktoré nám boli aj tak na dve veci. Ale zase to bolo ne, už tým spôsobom nachystané, pretože niekto potreboval získať prachy aspoň takýmto spôsobom, už keď sme im znížili ten zisk alebo dali možnosť znížiť toho zisku. To sú proste spojené nádoby a pokiaľ niekto fakt nevidí a nehľadá tej súvislosti, tak vám to ani nenapadne. A potom zrazu, Ježiš, fakt to sú takí galneri, že takýmto spôsobom to zase spravili, aby si sa dostali k peniazom. No a teraz sa poďme dostať už k tej časti toho školstva, toho školského systému. Ak si pamätáte... Tak mal som problém s Čaplovičom, ktorý bol vtedajším ministrom školstva a potom odišiel zase 10 het, potom zase dostal nejaké iné teplé miestečko, lebo už zistili, že robí hovadiny. A uh, hovorili sme o tom, že už máme veľa vysokých škôl a že by mal tomu uh, akože zabraň. Samozrejme, že zase prišli súkromné školy zo zahraničia. Nie, nie problém zase získať akreditácie, tu zase vznikali, ako huby podaždi ale zase to bolo účelové, pretože zahraničná firma priniesla zase, hej, máš z čoho. To je, to je zase tým, že ten systém ten v Európe je taký a v tom svete, že uh, Niektoré firmy na západe a ľudia na západe majú neskutočné prachy, pretože dokážu zarábať, v neviem, si zoberte 4-4-10 násobné platy. No tak jasné, že máte možnosť, z 10 násobného platu prídete na Slovensku a tomu chudákovi, ktorý má 1%, 10%, alebo 1% z, toho, z, toho, z, toho, z toho jeho príjmu, tak mu ponúknete uh, 10 násobok, no, že kúpite od neho ja neviem, pôdu, kúpite od neho doma alebo proste niečo, tak vám to predá, alebo nemá. Keby sme my mali desaťnásobné platy oproti Európskej únii, tak my chodíme investovať do týchto krajín, tam si zakladáme firmy, tam investujeme, tam budeme pestovať, tam budeme chovať, tam budeme stavať. Hej? Ale teraz sme len príveskom tej Európy. A im to všetky vyhovuje. Hlavne, že Všetci tu nám hovoria, že jak dobre, že sme v tej Európskej úni. No je to určitým spôsobom dobré, ale ja som si to takto neviem ako ostatní, ale ja som čakal, že za tých uh, x desiatok rokov už budeme aspoň na úrovni toho Rakúska, keď, ktorého máme ako suseda. No ale prd makovi, hej, ešte sme stále na úrovni niekde inde. No a samozrejme, to zase súvisí s tými inými, inými vecami. Vrátim sa k tomu, tomu školstvu. Takže tých vysokých škôl tu na, je veľa. Tak dobre, však keď potenciál tých žiakov alebo študentov máme veľký, tak zase prečo im neumožní to štúdium? Však si zoberte, že sme automobilová veľmoc. Veď vyrábame najviac automobilov na obyvateľa na svete. Nehovoríme o Európe, hovoríme o svete tak prečo by sme nemohli byť aj vysokoškolská veľmoc? Samozrejme, tam je to potom zase postavené na tej úrovni. Keď sa dostaneme zase na tú úroveň stredných škôl, tak veľa stredných škôl sa porušilo. Hej? Pretože určité odbory stratili e, svoj význam, e, najmä takých tých stredných odborných škôl, ktoré, ktoré boli. Každý chce ísť na gimpel a potom na výšku. Že dobre, budíš, keď ti to páli, tak choď. Ale treba si uvedomiť, že dobre, vyštuduješ e, sociálnu prácu a potom kde sa chceš zamestnať, lebo čo chceš robiť? Je aj e, pokladničku v e, hypermarkete, že? No a toto je potom tá samozrejme tá blbosť toho celého systému a súvisí to všetko potom so štrukturálnou nezamestnanosťou. E, zoberte si, že vám takto vyštuduje 50 tisíc e, právnikov, e, ktorí môžu sa stať sudcami. A žijú e, v mestečku, ktoré má, ja neviem, 20-30 tisíc, v žiary nad Hronom. Na čo bude žiaru nad Hronom? 50, preženiem to, 10 tisíc. Načo bude žiar na dronom 10 tisíc sudcov, ktorí zo zo žiar na dronom vyštudujú a proste môžu sa stať sudcami? No, ťažko. 10 tisíc sudcov možno aj na okres je veľa, možno aj na kraj je to veľa, hej? Proste jednoducho nebudú mať prácu. A to je jedno, či vyštudujú sudcovia, či vyštudujú... neviem, inžinieri sociálnych vied alebo niečoho podobného. Politológovia? Samozrejme, polito, potom tu máme takých politologov ako jedného nemenovaného poslanca v parlamente, ktorý niečo iné hovorí a niečo iné robí, proste a kraviny. kraviny. No, len samozrejme si to nechce pripustiť, lebo on je ten najmudrejší na svete. Hej, no dobre, že písal prejavy pre Paško a ešte pre ďalších pár smerackých tajtrlikov. No, OK, no ale potom si zoberte, že takíto takýto ľudia ešte aj učia potom na tých vysokých potom čo chcete od tej úrovne? Ale na druhej strane, my naozaj potrebujeme uh, zdvihnúť úroveň školstva. A teraz dostávam sa na tej nižšie úrovne, pretože toto vysoké školstvo je už vlastne ten piedestal toho a stredné školy uh, majú byť to prípravou z na tie vysoké školy alebo už potom do tej praxe. Len uh, dneska napríklad nevidíme rozdiel medzi tým, keď niekto vyštuduje nejakú odbornú školu, uh, stane sa uh, traktoristom, mechanizátorom a má taký istý plat ako vyštudovaný vysokoškolák polohospodarej, ktorý vyšlo treba za toho agronóma. Respektive je tam minimálny platový rozdiel. No, nedá sa ináč, pretože v tom polnospadarstve to proste inak nefunguje, hej, nemôžete mať, keď on vyrába, on, on je v podstate agronome závislý od toho traktoristu, čo mu urobí na tom poli, hej. Zajasne, že ich musí vedieť riadiť. Má trošku iné postavenie, ale aj to platové odhodnotenie by potom malo byť, no ale tak traktorista treba zíde do také lokality ako veľké mesto napríklad pri Košiciach. Nechcem priamo menovať Bratislava, lebo to je to ale aby zase to nebolo bráné, že no jasne vypíšťate Bratislava, ktoré tým príkladom. Ale aj v tých Košiciach už sú vyššie platy ako povedzme v, niekde v okolí e, Lučenca alebo Rimanskej soboty. Ale pritom komodity sú tie isté, výkupné ceny sú tie isté, Hej, len tým, že niekto je vo väčšom meste, tak očakáva vyšší plat. Hej. A to proste takto nefunguje. No a teraz my, aby sme motivovali, respektíve aby sme zvyšili to úroveň toho, teraz sa dostav na tú nižšiu úroveň, čiže základného školstva, potrebujeme, aby nám v tom základnom školstve učili kvalitní učitelia. A my ich tam potrebujeme pritiahnuť. Hej. A to je ďalšia vec, že niekto síce študuje, niekto študuje za učiteľa, ale toho učiteľa koneckoncom robiť nepôjde, pretože zistí, že dostal lepší flek na inom mieste, povedzme, aj za to pokladňou v tom hypermarkete alebo niekde úplne inde. Hej, alebo že nebudem si ja sa tam pačmať s deckami, ktoré mi budú skákať po hlave a ja som jednou nohou v base. Áno, to si mal kto uvedomiť, že takýto učiteľ je každý deň vystavovaný tomu riziku, že môže ísť do basy. A ja to viem z vlastnej skúsenosti, mi sa chvála Bohu, nič nestalo, som teda zaklopal na drevený stôl, či nejaký to materiál, zaklopem si na čelo. Ale naozaj tam okamih, a ja som bol tanečným pedagógom a pri tom tanci stačí, že sa blbo to decko otočí, druhého do neho nechtiac strčí a to si udre hlavu o niečo, čo si ani že by tam mohol zaletieť. A kto to má na triku? No ten učiteľ, ten pedagóg. A toto si nikto neuvedomuje, že toto riziko tam je a táto zodpovednosť veľká učiteľov. A to sa môže stať cez prestávku, to sa môže stať cez hodinu, že ak sa hojda na stoličke, buchne trestne hlavou dozadu, ne, nebo da ešte horšie, aby sa nestalo, ke, keď sa ju len rozbije, to sa dá ešte spraviť horšie potom, keby si zlomil ves. Ale proste takéto veci sa môžu stavať. No a teraz my, aby sme tých učiteľov dostali, vy, keď chcete zobrať kvalitu, tak najprv musíte mať kvantitu, mať musíte mať z čoho vyberať. Hej. Ak chcete z niečoho získať kvalitu, tak mu, musíte mať z čoho vyberať. Keď máte 10 učiteľov a z toho máte vybrať 10 dobrých, no tak to musia byť 10 dobrí, aby ste z toho vybrali 10 dobrých. Ale keď chcete z 50 vybrať 10 dobrých, tak už si môžete vyberať. Ale my im musíme tú príležitosť dať, tým učiteľom a musíme ich motivovať. A jediný motivačný, je to, pretože kto chce robiť učiteľa, musí to mať určitým spôsobom v sebe, musí to mať v srdci, to je poslanie. Musíte proste chcieť robiť s tými deťmi, musíte mať z toho radosť. Uh, ja som teda tú radosť mal, keď som učil tie detská tancovať a potom, keď som ich videl vystupovať pred tými rodičmi a teraz vidíte tie úsmevy aj, aj tých deti, aj tých rodičov, tak proste to také za že to sa vám nedostáva každý deň a proste to je to, že vidíte výsledok svojej roboty. Uh, takže jediný motivačný nástroj pre učiteľov sú platy. A teraz tí naši učiteľia majú tie platy tak biedné, že, že ten vyštudovaný človek, ktorý sa vyštudoval za toho učiteľa, teraz si má rozmýšľať, že no, idem sa teda s tým rizikom toho, toho, tej jednej nohy v base teda venovať tým deckám pri takomto, či už nástupnom plati, alebo po 5 rokoch praxe s takým platom, alebo s 20-ročnou praxou a ešte furt s takým platom biedným, že sa musím za to hambiť, lebo si nemám e, z čoho kúpiť ani len e, neviem čo, aby som nevyzeral, ak šmátra kde si po ulici aby o mňa si bicykel oprali. Takže proste potrebujeme tým učiteľom tie platy dať. No tam zase súvisí s tým, že sa rozkráda ten štát a nemáme z čoho. A ja potom poviem minister financí, no ale ja nemôžem dať do toho školstva, lebo nemám. No áno, keď to ukradnete, tak jasné, že nie je z čoho. Takže pokiaľ by budeme motivovať tých učiteľov s tým, že budú mať tie platy, vieme si z nich vyberať a vieme potom eliminovať tých gavnerov, ktorí... Gavnerov tí menej poctivých, ktorí sa síce hrajú na učiteľov, alebo teda by sa chceli hrať na učiteľov, ale konec, ako majú možno aj iné zámysly, však mali sme aj niektoré prípady obťažovania, akože detí, tak to, samozrejme takýchto treba sa zbaviť. Ale keď nemáte ho čím náhradiť, akože, no tak čo ten riaditeľ proste musí určitým spôsobom možno zavrieť oči, aby mu ten človek tam ostal, pokiaľ to neprepukne samozrejme do nejakého veľkého problému. No, takže takýmto spôsobom musíme motivovať a keď naberieme uh, ľudí, ktorí budú sa chcieť venovať nielen tým deckám, ale potom ešte aj po tej práci, tým koncepčným záležitostiam okolo toho školstva, tak vieme robiť koncepčné materiály kvalitné, dobré, ktoré budú posúvať ten vzdelávací proces niekam dopredu pozitívnym smerom a neho ťahať si dozadu na chvôc a potom vyzeráme ako taký trupici v rámci Európy. Možno že aj sveta, však potom to hodnotenie, ktoré sa robí, ľudí robia sa tie testovačky, tak potom jasné, že z toho vyzeráme aj oni. My kedysi, keby sa robilo nejaké testovanie, my sme boli všeobecne rozhľadení, aj keď potom človek si vybral nejaký ten smer, alebo no, smer Ježiš Kristian, on je no, dobrý na zauzor, tú, tú cestu svoju, keď si vybrali tak sa už vedel človek profilovať určitým spôsobom, ale furt mal te všeobecné základy tak e, širokospektrálne, že sa dokázal popasovať aj s takými drobnosťami mimo toho svojho e, obzoru, ktorý proste akože mal. E, takže toto je vlastne základom školstve, ktorý by sme potrebovali zlepšiť a na to netreba rozkradať financie, treba spraviť spravodlivý štát, justíciu a také. Teda. To všetko sú súťažnosti, súvislosti s tým, ako ten štát celkovo funguje.
1: No je to ťažké, keď tu finančná oligarchia a politická mafia zo seba vytvorila nad ľudí, hej, ktorí sú nedotknutelní a beztrestne a svojvoľne si robia, čo len chcú. Potom vznikajú tieto jednotlivé, zlé situácie v rezortoch. Či školstvo, zdravotníctvo, súdnictvo a tak ďalej. Kultúra, na to tiež to Kultúra, treba zabudnoť, hej. Máme viacero otázok, tak začnem po poriadku, ako prišli. Sú tu otázky, ktoré sa týkajú Matoviča, vzhľadom na to, že ste boli Oľano. Matovič mal vydavateľstvo Region Press. Igor Matovič má schránku firmu Bzyk. Matovičová žena a jej kšefty GNT a 18 miliónov na účte. Líder Olano Igor Matovič v roku 2008 zlikvidoval svoje účtovníctvo a tvrdil, že celé odovzdal Pavlovi Vándákovi. Ale policia vykonala vyšetrovanie a vyšetrovateľ dospel k názoru, že za zmiznutím dokladov a účtovníctva bol zodpovedný Mátovič. Keďže je však skutok premlčaný, k zneseniu obvinenia už nebolo možné pristúpiť. Mátoviča pred obvinením zachránil tak iba čas. Nie je to, že by k trestnému činu nedošlo. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry totiž tento prípad takto zastavil z vodu premočania. Bol tam spomínaný tento Vandák, o, ktorý prevzal túto firmu od Mátoviča a bolo tam 122 miliónov korum vtedajších, hej, čo sú 4 milióny eur dnes. Ako vnímate túto kauzu Mátoviča? a ste sa niekedy o tom rozprávali v rámci politického subjektu Oľano?
2: Zaprave, veľa času tam na takéto veci nebolo priestoru. Samozrejme, Igor Mátovič nás informoval o takýchto veciach, ale ako už bolo predtým prezentované a pretraktované, toto bola, ja to, ja to vrátim trošku späť. Tá oligarchická mafia, ktorá tu navládne v tomto štáte, tak môže sa bať uh, buď občanov, alebo jednotlivcov. Lebo občania naozaj stále predstavujú tú silu a to vidno potom, keď sú nejaké protesty. To je jedno, že kto za nimi stojí, ale tí ľudia nie sú zase uh, až takí sprostí, alebo teda takí, uh, že, ako, sa, ako hovoril Fico, že je dobre vládnuť na Slovensku, lebo ľudia počúvajú, hej, môže si s nimi robiť, čo chce. Uh, tak um, môžu sa títo oligarchovia a mafiáni bať uh, buď ulice, alebo potom jednotlivcov, ktorí vytrčajú z toho rádu, z tej ulice a dokážu priamo e, proste útočiť na nich aj proti ním e, a dávať vonku tie veci proste, ktoré sú v pozadí toho celého fungovania toho toho mafiánskeho systému. No a ako sa, ako sa môžete zbaviť takýchto krikľúňov alebo takýchto ľudí, ktorí idú proti vám? No len tak, že proste niečo na nich nájdete. A keď na nich nenájdete, tak to vykonštrujete. Toto mi povedal, s týmto som mal skúsenosť, že som sa o tom dozvedel, že ako sa to robí, keď som nastúpil do parlamentu a boli sme s výborom na kontrolu vojenského spravodajstva, ešte s tým druhým výborom, na určité akcii, kde bol okrem iného aj vtedajší minister Kaliňák. Hej. A okrem iného teda povedal, že však akože sa normálne robia veci, že keď potrebujete niekoho dostať, tak niečo proste na ňo vymyslíte, našijete, podstrčíte mu tam a jednoducho už potom idete po ňom. A to je jedno, že už sa nájde aj, že, že to nebolo dobre alebo že to, nebolo, že to bolo falošné, už proste tá mienka o ňom je iná. A toto presne sa robilo aj v prípade Matoviča. Ja už sice nesom voľanom, občas im pošlem nejaké veci, ktoré sa mi dostanú do uši, ale ja už mám svoju robotu a nemám naozaj veľa času na to, aby som sa proste venoval politike, nie som za to platený, ale toto bola vykonštruovaná kauza. Ich zrázy to už bolo vysvetlené, proste to účtovníctvo vás nepustí, proste ten daňový systém vás nepustí keby tam bolo pochybené, tak jednoducho je to proste vývodená z toho tá trestná zodpovednosť. Ale jednoducho, keď to bolo vykonštruované, oni tam nemajú sa kde pohnúť, lebo by to bolo zase do očí Takže toto je, toto je proste, a to isté bola aj Sasanka. Hej, to bola vykonštruovaná kauza, uh, lebo Sulíkovci sa postavili... Kočner Sulik, lebo Sulikovci boli už vtedy proti hej, niekomu a oni ich potrebovali zhodiť, lebo však boli tie voľby a zase ďalšie veci sa mali a do toho bol šeme Martin Chren nejakým spôsobom akože namočený by som povedal a dneska je Martin Chren starostom mestskej časti Ružinov a je dobrým starostom a vidíte, a proste funguje. Len zase dostávali sa k veciám, ktoré už boli dosť horúce, tak ich proste potrebovali eliminovať. Vykoštrovali z Sasanka, vykoštroval sa teraz Matovič a snažia sa proste vykoštrovať voči takýmto ľuďom, ktorí naozaj kričia a dokážu reálne ich ohroziť, pretože tam sú naozaj, no, niekto Matovičovi pošle nejaké, nejaké veci a to sú tie unikové materiály a sú to možno niekedy aj účelovo uniknuté, lebo uh, sa predpokladá, že ako sa s nimi bude nakladáť, ako sa to spracuje a proti komu to má ísť a podobné záležitosti. Čiže e, toto bolo vyslovene vykonštruované a proste no áno a teraz povedal, no jasne on kradl a toto a, a pritom akože nič sa nestalo, lebo naozaj to bolo všetko. Ale sa pohove. spýtam,
1: potom Kočner tam fungoval ako agent-provokáter v tejto kauze Sasanka so Sulíkom, lebo ten musel
2: vedieť, že sa tam nahráva. No, ako hovorím, dá sa vykonštruovať, hej, však mi to povedal sám Kaliňák, že, že sa tak, veci takto dajú. To znamená, že vy nastrčíte nejakého človeka, nejakého mafuša, ktorý sa s vami stretne a on dokáže z vás ťahať určitým spôsobom odpovedie, ktoré potrebujete, aby on získal alebo proste nejakým takýmto spôsobom a už ho, už ho máte chyteného. Hej, náhodou poviete niečo, čo uh, aj s tým nesúvisí, ale už vás uh, za, za to začnú ťahať a toho sa chytia. Proste to je jedno. On proste musí čo najväčšie, najväčšie kvantum informácie, aby vás aspoň za niečo mohli chytiť a potom za to vás ťahajú a už, už vás proste majú a vedia proti vám uh, takýmto spôsobom zasiahnuť.
1: Ďalšia otázka došla na vás. Mátovičov poslanec Hražko je a bol Hochstapler. Postavil rodinný dom, ale účet nezaplatil. Je tu spomínané nejaké meno, staviteľ Peter Karasa, ktorého ste si najali, potom cez firmu ďalšiu, ktorý dodal materiál, ale ste mu nezavne preplatili
2: faktúru. Čo k tomu? Bolo to aj medializované, píše poslucháč. Áno, <kým> Uh, už k tomu bol vydaný rozsudok, len ešte nie je pravoplatný. Čakám na uh, rozsudok vyššieho odvolacieho súdu, voči ktorému sa ten plátok, ktorý vydal tento článok, odvolal. Takže nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať. vyjadrenie bude vtedy, keď ten rozsudok príde.
1: Ale tak môžete povedať zo svojho pohľadu, že to bolo manipulatívne. A... Ale
2: jasné, samozrejme, že to bolo vykonštruované. To zase uh, do, ten dotyčný, ktorý ma chcel oklamať, obabrať na tej stavbe, tak proste... Za Zaprvé si šábol s tým, čo pre mňa mal teda niečo s tou stavbou robiť a to, čo som ja mal tam na tej stave, mám súdnoznarecký posudok, ktorý proste potvrdil, že to, čo bolo zaplatené, bolo dokonca na dráme z toho, čo mám zabudované, z toho materiálu. Ten materiál išiel ešte aj na inú stavbu a keďže ten dotyčný ho okašľal a nezaplatil mu to, no tak ako, prečo ja by som mal s tým trpieť? Hej, takže mňa vôbec nezaujíma, že kde, kde si išli. Ten materiál nebol zložený na mojej stavbe, ten kamion prišiel niekde úplne inde. Um, ja som len potom dostával materiál, ktorý šiel priamo na moju stavbu, bol dovezený na privesnú vozíku a vždy skrén zabudované to, čo má, ja neviem, koľko paliet tam toho bol, samozrejme na tej faktore to bolo vidno. Hej, ale aj tým, čo som ja počítal aj na fotkách, to vidno, to sa dá presne do, akože dokázať. Takže a súdny znalec, ktorý potom prišiel, tak... Uh, spočítal, tak ziste, že tam mám niečo okolo tretiny toho materiálu z tej faktúry pôvodnej. Hej. No a keďže tam ten sa nevedel dovolať, tak chodil na poslanecký klub, za Matovičom bol, za novinármi chodil. No a samozrejme, jedna novinárka sa toho chytila... Potom z toho spravili túto kauzu. A to bolo zase na viacej dielov, aby tí ľudia mali, boli živení a pritom tam ešte dokonca pri tom druhom článku použili fotku, ktorú som si robil v Martinskom skanzine s mou ešte vtedy nie manželkou, ale priateľkou, lebo však folkloru sa venujem stále, však aj teraz mám na Facebooku kopec fotiek, kde sme sa fotili vo Vajnorskom ľudovom dome, sme sa fotili v podstate v rámci združenia, jeden fotograf proste fotografuje, kroje, tak sme sa tam Uh, nastajalovali a samozrejme aj tam vznikli určité vtipné fotografie, vieč, a, <laughs> chcete aj niečo zanechať budúcim generáciám. No a takúto fotku použili potom oni a oni tvrdili pri tom, že to bolo v rámci mojej práce. No čo bola moja práca uh, <laughs> s tým, že, ma, že tam uverejnili fotku, kde som na metle v kroji, hej, v skanzene. Čo má tá fotka spoločné s mojou prácou poslaneckou a pritom ten plátok v živote o mojej práci v parlamente nenapísal ani v nio ani čiarok, k zákonom, ktoré som k um, otázkam, ktoré som dával, k interpeláciám, ktoré som podával na ministrov a tak ďalej. Ani čiarku, ale takéto debiliny budú vyťahovať. Takže to sú zase. To je presne, presne ten istý prípad. Potrebovali ma odšerní, lebo som si dovoľoval vyskakovať proti týmto a samozrejme, chytili sa takéto veci. Takže dá sa povedať, že ste stali obeťou
1: nájomné novinárky, ktorá robila na objednávku takúto. No, jasná, reportáž, však im to nevšakno to vyhovalo, samozrejme. Že to nerobila sama od seba. No, ďalšia otázka, posluchať Juraj. Váš dnešný hos sa venuje folklóru a prevádzkuje internetové rádio jankohraško.sk. Čo k tomu môže hosť povedať?
2: No, som spoluzakladateľom tohto folklórneho portálu www.jankohraško.sk. A zároveň aj spoluzakladateľom toho rádia, ktoré v podstate do dneska nejakým spôsobom uh, vysiela uh, tradičnú ľudovú hudbu. A uh, nie som to teda ja, ktorý to vysiela. My sme občianské združenie Folkor bez hraní, ktorý to v podstate nejakým spôsobom zastrešuje pretože nás je viacej, žiaľ, každý z tých redaktorov, ktorí tam ešte kedysi boli, bolo nás viacej, má dneska svoje starosti, svoje problémy. A zase to súvisí presne s tým, že človek sa musí ometať, aby uživil rodinu. A nie je to ešte, že však keď sme začínali s tým, bol to v roku 2007, bol som ešte slobodný bezdetný. Hej, dneska mám dvoch synov, ktorí sú už na prvom stupni základnej školy a tiež si čo si vyžadujú a ako som hovorila, má ma veľká učiteľka, takže akože, no. Takže zase to súvisí s tým. No ale rádio funguje, informácie pribúdajú, potrebovali sme samozrejme peniaze, mali sme niekoľko takých verejných víziev, aby nás podporili ľudia, aby nám venovali nejaké, nejaký čas peniazy, aby sme mohli aspoň ten web uh, trošku vynoviť a hlavne prispôsobiť ho súčasným médiám, lebo dneska veľa ľudí funguje na telefónoch mobilných, nemáme to prispôsobené na tie telefóny, hej, čiže nie je to flexibilné, je to starý uh, systém, ktorý ešte... V podstate dokonca máme to pod javou, fungujú obrázky, čiže na niektorých počítačoch a prehľadačoch už java nefunguje vôbec, čiže je stiažený aj ten prístup. Na mojom počítači to síce upravené mám tak, že ja jediný de facto môžem pridávať obrázky ku tým článkom, ktoré sa tam dávajú a môžem to na, na dvoch počítačoch robiť. Uh, takže tá robota je naozaj ťažká a samozrejme toho času na to už nie je toľko ako by si človek predstavoval alebo ako mal kedysi ale tradičná rodová kultúra chvala bol sa teraz dostáva viacej na ten piedestal respektive do popredia s tým, že vlastne už niekoľko ročníkov to je aj populárny show Zem spieva bolo, no niekto povie, že, alebo teda môžeme niekto povedať takže há, niekto zase objavil Ameriku však ten folklor tu bol, on žil medzi tými ľuďmi, len bol dehonestovaný, zanedbávaný. A to je presne, zase sa vraciam k tomu, ja som skladal uh, sľub do parlamentu oblečený uh, v turčianskom kroji. Hej. A samozrejme, hneď ma tam začali roznášať niektorí, uh, že a to sa nenosí, a to sa toto, a to je hento a africké kmene a podobné záležitosti. A potom, keď som dostával spätné informácie, tak v prvom rade uh, národný odiev u nás kroj, nazvem to, alebo ľudový odiev je najvyššia forma uh, odjevu reprezentatívneho. Čiže je to ešte dokonca, v, by som povedal, ako, vyššie ako úroveň fraku. Hej. A uh, veľ, máželky veľvyslancov, ktorých máme, povedzme, v tých škandinávských krajinách mm. z hora, tak kde majú ešte, povedzme, že fungujú kráľovstvá popri no, normálnych republikách, tak mi hovorili, že uh, oni, keď dostanú pozvanku na nejakú kráľovskú oslavu hostinu alebo proste nejakú, nejakú udalosť, tak tam je vždy napísané, že vstup v národnom odeve. A teraz ti naši diplomati to museli decentným spôsobom odmietať zdvorilostne, pretože <laughs> väčšina z nich nemá kroje, nemajú ani šajnu, že ak, ak to v podstate funguje a proste tým pádom nemohli sa tam zúčastniť týchto udalostí. hej tak nech mi niekto povie, že to je akože dehonestovanie či už parlamentu alebo čohokoľvek. To je najvyššia úroveň. A potom samozrejme jedna švedská poslankyňa, e, europoslankyňa, s ktorou som sa rozprával, mi potom poslala fotky zo slávnostného zasadania švédskeho parlamentu. 9 poslancov bolo v tradičnom švedskom kroji oblečených na tomto slávnostnom zasadnutí. Tak nech mi niekto nerozpráva, že to je, že to je Takže Uh, niekto to doteraz dehonestoval a snažil sa proste to desí posunúť, kde, kde to nepatrí a pritom ten folklór žije, tí ľudia majú o to záujem, detská sa to chcú učiť chcú proste tie tradície tie piesne spievať, hudbu hrať uh, vystupovať, tancovať a tak ďalej proste tá zabava je naozaj tak prírodzená, tak neviazaná že naozaj akože prídete na digino a za chvíľku sa vám to zovšenie lebo furt to isté... hey, alebo potom si hodíte taký že oddychovku a potom vás toho mrzí keď máte proste tie pesničky, môžete prejsť od západu po východ, všetko a furt počúvate niečo iné. Furt to má iný štýl, iný náboj, iný iný rytmus, inú harmóniu. A stále vás do toho niečo vťahne. A keď sa započúvate ešte do slov niektorých tých ľudových piesní, tak tam máte proste naozaj preozprávené pravdy zo života, príbehy zo života. Proste to je o tom ľudskom. A to mnohí možno aj prežívali alebo ich rodičia to prežívali. A keď si to človek na tým zamýsli, tak zrazu zistí, že to je naše dedičstvo, To je to naša dedovízen.
1: Posluchačka Monika poslala takúto otázku, alebo takýto názor. Zo zamestnania v štátnom, ale aj v súkromnom sektore sú ľudia vyhadzovaní zo zamestnania za svoje kritické zmýšľanie, protikorupčné a protimafiánske názory. Neexistuje demokracia na pracovisku.
2: Čo si o tom myslí, myslí váš host? No to je to, čo som spomínal na začiatku. Pokiaľ trošku opravíme ten justičný systém, tak niektoré veci sa samozrejme dajú na, na určitú mieru a záchra, záchra, dajú sa zachrániť. A takisto aj e, pokiaľ minimalizujeme korupciu, no, tak potom nemusia sa takíto ľudia ozývať voči korupcii, keď ta korupcia bude minimalizovaná. Hej? Takže to bude aj taká ich ochrana. Takže pokiaľ napravíme justičný systém, Uh, a máme tie riešenia, však uh, som to pretraktoval, takže omohli uh, sa toho chytiť už tokoľvek doteraz, pretože to je zverejnené, ja som to zverejnenil, verejne som to vyhlásil vonku, že stačí tie zákony upraviť, ale žiaľ nikto to neprebral. Uh, Pokiaľ sa podarí napraviť tento justičný systém, tak uh, aj takéto veci v, budú, v budúcnosti môžu byť eliminované, hej, ako nemôže vás nikto pretraktovať alebo vyhodiť za, za váš názor, a potom sa môžeme dostať vlastne k tomu, k tej poslednej problematike, ktoré sme sa ešte dneska ani nedotkli a to je vlastne extrémizmus. Hej? Lebo aj o tomto sme trošku tak chceli hovoriť a toto vlastne súvisí aj s tým, nemusíte byť priamo označení na tom pracovisku za extrémistu, ale tým, že máte iný názor, tak zrazu niekto vás môže takýmto spôsobom označiť. Účelovo. Jasné, že účelovo. No a to je, to je zase vlastne s tým súvisiaci. Ja si tu naše zoberiem nejakú literatúru, ktorú som... Literatúru, zase je to jeden z blogov, ktorý som, si, ktorý som napísal. Má to názov, že extrémizmus všetkých doterajších hľad a ešte aj žitňanské iniciatíva, ktorá, ak si pamätáte, vtedy robila ten balíček proti extrémistických zákonov. No, takže ja som to napísal, že aby sme sa to rozbrali, nielen ministerke, ale aj ľudí som sa pýtal, aby im skúsili odpovedať a hľadať na odpovede, že vo vyspelých krajinách, ako sa robí nová legislatíva, robí sa skôr výklad pojmov, až potom ide návrh zákona, celkom logické. A ministerka, aby nedochádzalo k rôznym výkladom, špecializovaných odborníkov, alebo dneska máme veľa špecializovaných odborníkov, ktorí sa nám snažia vnútiť ten ich názor, že táto definícia je tá správna, hej, to si on proste vymyslí a zrazu z nás urobiť niečo iné. Uh, nikde v zákone nemáme vysvetlené pojmy ako extrémista, vlastenec, patriot. Tieto definície nie sú, hej, to len kolujú tak medzi ľuďmi a každý si pod tým pojmom môže predstaviť niečo iné. Niekto môže byť naozaj patriot, ale z druhej strany je nazvaný extrémistom. Niekto, kto je naozaj vlastenec, ja ako folklorista, tým, že pretraktujem alebo teda sa snažím uh, budovať našu národnú hrdosť na našich tradíciách, tak uh, sa cítim ako vlastenec a môžem byť nazvaný extrémistom. Hej, pretože uh, dneska máme tie multikultúrne hodnoty, akože, síce neviem, aké sú to multikultúrne hodnoty, pretože pre mňa sú morálne hodnoty tie najväčšie, ktoré sú a uh, morálka po, podľa mňa je vedieť rozoznať dobro od zla a ja chcem robiť dobro. Ja nechcem proste robiť prečo by som si ja mal sám sebe robiť uh, zle a uh, nazvieme to uh, karmou, hej, budovaním si tej zlej karmy a tlačí, tlačím to dopredu, pretože každý z diskuto, ktorý v podstate ja u, u, urobím, tak vo mne nejakým spôsobom ostáva a potom, <laughs> pod nazvieme to tak, že mi to tlačí na mozog a nerobím potom to, čo by som chcel robiť, hej. Čiže to je taká zjednodušená forma povedania tohto. No a ten extrémizmus vlastne súvisí s tým, a zase budem sa opakovať, hovoril som to aj predtým stále. Niekto sa snaží hasiť dôsledky predchádzajúcich zlých konania a rozhodnutí, ale nikto nerieši príčinu. A to sa opäť dostávam k tej štrukturálnej nezamestnanosti, a dneska sa nám to násice okrem našich spoluobčanov, ktorí sú žiaľ mnohokrát znevýhodnení a postavení do, postavení do zlej situácie, tlačí ešte, ešte aj iná, iné národy, to nazveme celými národmi, pretože sem prúďa z Afriky, a keď som teraz čítal jednu, nejak, nejaký výplod zase Európskej únie o, ohľadne afrických občanov, ktorí sa do, dosťahovali do Európy, respektive už tu na žijú a majú tu aj deti, že sú to afro a, a podobné výrazy, ako že normálne sa vypertačajú panenky, akože to, to kde sme. Hej? Tak e, e, v podstate e, ten, e, hovorí sa to na, že máme rómsky problém. Nie, my nemáme rómsky problém. Ten problém, teda toto slovné spojenie niekto vymyslel aby Slovensko mohlo byť kritizované a zase dávané na, za negatívny príklad, že toho, ako veci nemajú fungovať, ako sa to zle robí a strhneme vám z tohto, alebo naopak. Dáme vám peniaze na to, aby ste tento problém riešili, lebo problém sme vymysleli a to budú vlastne prachy, ktoré zase my si vás vieme kúpiť, alebo niektorých, ktorí na tom budete robiť a cez te, takéto programy vám budeme posielať peniaze. U nás nemáme romský problém, pretože Problém ako taký by sa musel týkať úplne všetkých Rómov, Alebo ich nazvime aj cigaňmi, pretože ja mám veľa uh, kamarátov uh, z tohto etnika, to nazvime, uh, a ktorí, sú, ktorí sa cítia byť cigaňmi. Oni neznášajú to, že prečo by hovoria Róm. Ja som proste odjak žíva cigáň a cigáňom ostaním a ja mám rád tú hudbu a proste budem to pre vás hrať a proste a nebudem sa cítiť inakšie. Takže ako, čiže môžeme používať aj tento, tento výraz. Cigán je riadne spisovné slovo. A je to ešte aj v Slovenčine samozrejme spisovný, spisovný výraz, takže neviem, prečo s tým mám niekto problémy. No a uh, my teda nemáme cigánsky problém alebo rómsky problém, neriešime rómskú problematiku. Tento problém je výslov výsostne ekonomicko-sociálny ekonomicko-sociálny. Uh, tí romovia sú postojné a cigáni sú postavení do, do, do tej roviny, že štát ich živí a živí ich tu na už dlhé dlhé roky a vychoval si ich tak, aby, aby oni zmyšľali takto, ako zmyšľajú dneska. Nemám robotu, tak štát sa o mňa postará. Ale máme príklady uh, z tohto etnika, ktoré už dlhé roky fungujú v zahraničí. Pracujú tam, sú zamestnaní a nosia domov také peniaze, o ktorých sa ani bežnému človeku to nanesníva. A potom máte známe, ktorý vám povie, no hej, vrátili sa tu na e, teraz e, traja takí, e, traja proste cigáni, ktorí mi zadali úlohu, že potrebujú kúpiť barák. A to nie je taký, že, že dom, kde si na, na východe Slovenska, že za 30-40 tisíc, 120-140 tisíc, a oni tie peniaze majú. Žiadna hypotéka. To znamená, že my tento problém nemáme. A teraz to súvisí s tým, čo som hovoril, s problémom, ktorý sa neriešia. A to je štrukturálna nezamestnanosť. To je presne to, čo som uvedol ten príklad, že máme 10 tisíc sudcov v meste žiari nad Hronom. No nemáme jednoducho pre nich robotu. Takisto, ako nemáme robotu pre 10 tisíc učiteľov žiari nad Hronom. Takisto, ako nemáme uh, robotu pre 10 tisíc traktoristov v tom žiari nad Hronom. A takisto nemáme robotu ani v spiske Nové vsi pre 10 tisíc Rómov. Alebo aj môžeme zobrať širšie územie. Tomuto sa hovorí štrukturálna nezamestnanosť. A pochybujem, aj by sme tu daťahali, neviem koľko e, zahraničných investorov, nikto z nich, mám garantujem, že nikto z nich, nepripraví také pracovné pozície, kde nebude treba žiadnu kvalifikáciu. Pretože im ide o biznis. on keď ide investovať niekam, tak po, po spotrebe postaví biznis, na ktorom bude zarábať. A ak chce zarábať, tak musím tam mať fundovaných ľudí, ktorí mu niečo proste budú vyrábať a tvoriť, a na to musia mať aspoň jednoduchú kvalifikáciu. Aj do tej automobilky, keď dneska idete robiť, nemôžete ísť bez výučného listu, proste bez ničoho. Proste už tam berú len k ľudí, ktorí sú už určitým spôsobom vyškolení, alebo si vás vyškolia a keď nemáte ani základy, ktoré by ste potrebovali, k tomu, tak vás ťažko vyškolia. To znamená, že ten problém je, že nemáme zamestnanie pred, pred to etnikum v takej miere, ako by sme potrebovali. Ale teraz mi povedzte keďže do Európy sa tu natlačia Afričania a ešte neviem, kto odkiaľ, aby umožnili, alebo zaplavili ten trh, tie voľné pracovné miesta, čo urobilo naše ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny, alebo čo urobil ten Ševčovič tam v tom Európskom parlamente preto, aby naši e, Romovia alebo Cigáni dostali kompletné informácie o tom, kde a ako sa v Európskej únii zamestnať s minimálnym vzdelaním. Učí niekto cigáňov alebo Rómov, že im stačí len občiansky preukaz, aby mohli vycestovať do Nemecka, alebo do Anglicka, alebo do Holandska? Chodte chodte a opýtajte sa v osadách, či vedia toto občania Slovenskej republiky, rómskeho etníka, O tom, že môžu na obyčajný občiansky vycestovať do zahraničia. Nebudová na to vedieť odpovedať. povedať. A toto je práce. Pýta sa ich to niekto. a teraz, Počuli ste to niekoho z vlády povedať? Nie. A, tak, a, a preto hovorím, že uh, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je tam a zase umelo znižuje nezamestnanosť v číslach, pretože vyháňa našich ľudí z úradov práce, aby čísla boli pre nich pekné, nerieši struktúrálnu nezamestnanosť uh, nášho najzraniteľnejšieho etnika, a nehľadá pre nich prácu v zahraničí. A tej práce je tam dosť, pretože tí, ktorí sa sem vracajú, ktorí ukázali, že to ide, ono to ukazuje aj tým ostatným, ale vo veľmi malom, respektíve na tých malých územiach už asi pre tej práce pre nich nie je veľa, ale tej práce je tam dosť a treba ju hľadať a treba im to ukazovať. Nikto toto doteraz to, to nerobil.
1: Tak určite, keď pre migrantov je práca v západnej Európe, tak aj pre cigánov samozrejme. Máme posledné tri minútky do záveru dnešného vysielania a sú tu ešte dve zaujímavé otázky tak skúsime rýchlu odpovedť na to dať. Čo si dnešný host myslí o politickej iniciatíve Záslušné Slovensko? A druhá otázka je LGBTI a transexuáli. Čo na to?
2: No, prvá otázka, Záslušné Slovensko. Ja som tiež Záslušné Slovensko, hej, aby sa nám tu žilo dobre a nemuseli sme tu na... Rozmýšľať nad tým, že či prídem túto za niekto ma neovalí alebo mi niekto neoblíži alebo neokradne a podobné záležitosti. E, pokiaľ, ako som hovoril na začiatku, majú všetci dostatok e, a nemajú starosti o to, že či robím to, toto a dostanem za to zaplatené alebo nedostanem za to zaplatené a tej roboty naozaj pre tých ľudí bude dostatok a nikto sa nemusí ani starať o to alebo rozmýšľať, lebo nemá čo robiť, tak bude rozmýšľať nás prostostiami alebo ako druhého okradnúť a podobné záležitosti tak samozrejme som vždy zaslušné slušné Slovensko. Len každá takáto iniciatíva, či to už má politický potom, že je to politický subjekt, politická strana, musí ukázať aj ten nástroj ako. Hej. Ja som tu na ukázal, môžu si klodne osvojiť toto a môžu povedať, že áno, s týmto pôjdeme, že to chceme napraviť ten justičný systém. Nech sa páči, je to verejné, má to štyri časti, prešľúte si to, prečítajte si to, na základe toho môžete povedať, že toto je základ riešenia korupcie, základ riešenia justičného systému, základ riešenia práce s políciou, prokuratúrou a tak ďalej. Každá takáto iniciatíva je vítaná. Ja som tiež zaslušné Slovensko, Priznám sa, že neštudoval som ich materiály dopodrobne, takže neviem, neviem povedať hĺbky, ale... Môžu si oni sprivatizovať
1: uh, tento názov, Záslušné Slovensko?
2: No, vymysleli si ho, mne to je jedno, kto ho bude používať. Každý, kto vymyslí niečo, čo ešte nikto nepoužil, tak má na to právo používať to ako značku, pokiaľ tomu dá určitý punza, alebo proste niečo, že to je niečo uh, vytvorené. Ale sme to zneužívať
1: na svoje súkromné záujmy. No tak
2: samozrejme mať určitú značku a používať ju na súkromné účely sú dve rozdielne veci. Hej.
1: No ale myslím to, že záslušné Slovensko, to sa týka na všetkých
2: na Slovensku, nielen tej nejakej úzkej politickej no, strany. Ospovedíte sa dneska, keď rozprávate o tom, že chytili ste dobrý smer alebo idete dobrým smerom, no tak čo hovoríte o jednej politickej strane. Tak vymysleli si marketingovo tento názor, že proste sa tomu niekedy nemôžete vyhnúť. Ale na namiesto smeru môžete požiť cestu, hej, idem touto cestou, alebo tam sa vydám touto cestou správnu a podobne. Takže tam potom človek musí rozmýšľať. No tak žiaľ, spravili si to, tam je to tak. Uh, tie prajdy
1: uh, LGBTI, transsexuály, čo býva pochod Pride uh,
2: v Bratislave napríklad? Samozrejme, že táto problematika je u nás uh, nie je veľmi uh, by som povedal rozšírená taká, že uh, sú ľudia, ktorí sú iné orientácie ja mám na to samozrejme svoj názor, len je to, je to hlbšia podstata. Možno ďalšie 4 hodiny by sme sa o tejto problematike vedeli baviť, len musel by som mať samozrejme aj poslucháčov na určitej úrovni znalosti alebo vedomosti alebo poznania, ktorými som to vedel, vedel prezentovať. Ako už bolo aj dávno hovorené, aj keď som bol v parlamente, ľudia, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, majú v podstate len dva problémy respektíve poďažmo tri, ale dva sú riešiteľné, jeden je z toho iného hľadiska. Oni, pokiaľ žijú spolu, potrebujú si vidieť do zdravotnej dokumentácie, aby si vedeli navzájom pomôcť a potrebujú, ak žijú spolu a vzdieľajú spoločný majetok, aby mohli dediť. Tieto veci sa dajú vyriešiť úplne bez problémov. No a potom tá, to tretie hľadisko je, povedzme, ešte ten pretrovávajúci výsmeh občas, lebo tí ľudia sú trošku iní. Ja mám kopec kamarátov homosexuálov, žijeme spolu, fungujeme spolu, podporujeme sa v rôznych podujatiach, akciách a tak ďalej, ale nepotrebujeme prezentovať to, že sa teraz ideme, a že my chceme nejak... Ja neznášam to, keď niekto v akejkoľvek krajine požaduje nadpráva. Buď to právo funguje pre všetkých rovnako, alebo potom tu budeme mať anarchiu. Takže, tak. takže toto je môj názor na, na všetky tieto, tieto to záležitosti. To
1: boli tie duhové a sme v závere dnešného vysielania z Bratislavského štúdia rozhlasová relácia konšpiračný byt číslo 84. Ja touto cestou veľmi pekne ďakujem Igorovi Hráškovi, že prijal pozvanie a všetko dobré prajem všetkým
2: dobrým ľuďom a nejaké záverečné posolstvo. Ďakujem veľmi pekne, no dúfajme, že na tom Slovensku už nebudeme, alebo že sa ľudia nenechajú už tak manipulovať a ovládať len. V dnešnom mediálnom svete je to naozaj veľmi ťažké nájsť si ten spolahlivý zdroj, ktorý naozaj neklame alebo tendenčne neusmerňuje tie informácie, aby, aby ich ľudia dostávali také, ako potrebujú. Takže e, treba rozmýšľať, treba si hľadať viaceré zdroje, treba Rozmýšľať aj v súvislostiach, hľadať tie medzi jednotlivými informáciami a podobne, aby sa naozaj človek nenechal obobnúť a aby sme si to Slovensko dokázali v budúcnosti napraviť a vymedzili ten priestor tým, ja nazvem to darmož hráčom, pretože oligarchia je darmožrádstvo, proste na okor nás ostatných funguje, tak aby takýchto bolo čo najmenej a keď tak, tak aby nám pomáhali v raste a nie v našom utlmovaní. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte možno na záver, že sme sa nedostali aj k tej mojej profesii, k tomu polnohospodárstvu, pretože aj tam by sme ešte vedeli rozprávať určite nejakú hodinku, takže možno niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujem a ja. Od mikrofónu sa lúči Martin Bavovár. Všetko dobre z
0: Bratislavy.